0: 欢迎收听《三生人大排档》，这是一档闲谈类的播客节目。我们三个人聚在一起，聊一聊最近发生的事情。那么这一期我们的嘉宾是张老师。张老师你好
1: ，大家好，我叫张老师
0: 。这<笑><笑>张老师的名字叫张老师啊。那张老师是土生土长的讲古人。嗯、是八零后基层地方志的研究人员，也是两套非常有名的书，分别是《小公元前世今生》丛书和百部《百载商埠汕头旧影》的编委。《百载商埠汕头旧影》是一套书还是两套书
1: 、呃？其实呢，这套书呢，就跟大家讲，就一本相册集。哦，今天带了。哦，可惜就是。这声波，里看不到啊、哦。嗯，
0: 大家通过声音来领领会一下。然后，给大家描述一下。哦，给大家描述一下。一本
1: 一本厚、厚厚厚的、厚厚的一本相册集。哦，相册集呢？这本书有一个好处，嗯，就是说这本书它把我们汕头在一八六零嗯到呃一九八零年、嗯，我们很多时代那些高清的那些。老照片，嗯，还有我们把这个照片呢定位在我们汕头的每个地方，是在今天的位置在哪里？哦，所以呢，这张照片就是简直就是一本汕头的老相册，嗯，那
0: 相册的。照片的重要性对您来说，它的重要性在哪里呢
1: ？因为这些相册，他们的很多照片呢，都是由我们汕头本地的一些收藏家，嗯、或者说一些国外的呃相片的爱好者，嗯、把它收集起来、嗯。因为这些相册里面的人物、嗯、图画、嗯、建筑，还有我们的很多生活场景，真实的再现我们汕头。近代的时候是长啥样子的
0: ？哦，那接下来就非常有趣了。那张老师从研究开始到现在，你有没有在这些史料里发现什么超出我们认知，或者甚至是颠覆我们认知的一些一些有趣的事情？然后、哦
1: ，首先给两呃给三位问一个问题啊、嗯嗯，那个汕头的英文怎么拼？谁来抢答？我们一人一个字母。<笑> S -W, S w A T O W 啊哦、oh, ，那怎么不是那个 S H A N T O U？ 怎么不是拼音呢
0: ？这个应该是当时英国人来了之，或者美国人来了之后，他们根据当地的口音去去进行翻译的，是吗
1: ？对，呃，是这样的。呃，如果大家呢有来过汕头，而且不是坐高铁。嗯嗯，而是坐飞机到那个揭阳潮汕国际机场的话呢，你会看到他们门口会有一个标志，嗯 ，S W A， 嗯嗯，因为呢， s w a t o 头，就是汕头的英文的另呃另外一个叫法 s w a t o 头， SWATO, 嗯，但是挖头这个名称呢 ，S W A， 是我们现在一直到现在我们汕头、嗯，无论是在飞机国际航班的。定位坐标，嗯、以及我们广澳港区那个港口码头的国际代码 SWA， 指的就是汕头。对，哦，所以一直延续至今。那 swat， 也就是外国人来到我们汕头之后，听我们，我们这里来到这里，哎。哎问问那个路边的人，嗯、这,里这里是哪里？<笑>这是哪里？就是地沟啊！<笑>外国人，沙套，沙套，沙套。哦，沙套哦。所、喔、以、哦 oh, 哦、呢，沙套呢，他其实就是外国人一第一次来到汕头、嗯，跟当地第一次接触。嗯，这是哪里？沙、嗯、套，哦，沙套，他、嗯、就写成沙套。嗯，这是威妥玛拼音过来。啊，威妥玛拼音。对，所谓威妥玛拼音，而把这个名字写进以后的。以后的以后，汕头的一个英文名称呢，也就是英国驻汕头的第 n n 位的领事官，他叫魏托马。哦
2: 哦哦，
1: 威托马在我们呃，在我们很多很多以前呢，就是我们中国有很多地名，老的拼音做法是用魏托马拼音来拼音写的、嗯，就是这位发明家。嗯哦，所以呢，我们现在厦门，厦们。他们,他們、嗯、呃 ，A A N O Y， 嗯，然后广东、康通啊、嗯，呃 ，Hong Kong、香港，嗯嗯嗯、香港 Packing, 对，都是都是这位魏拓马先生他来到这里、嗯，然后呢，通过这里的。方言语言，觉得哦，我把音译过去那就行啦，
0: 嗯，所以就这
1: 么来的。所以发明了
0: 威妥马拼音的威妥马先生是来过汕头的，
1: 对，他就住在确实岛啊，我们现在的确实风景区那个地方，那座大红房子啊
0: 。哦，那确实他应该也有给他一个音译过来的名字吧 ，Kicu，Kicu，Kicu，Kicu，Kicu。K I C H K I O 卡丘 ，K I C H K I O 卡丘，感觉是一个
3: 外地人也读不了的。我就我
0: 就有印象那个伽拉伽伽拉啊
4: 伽拉
1: 伽拉伽拉哎 K I A T A
4: T I A 啊，很很多
1: 很多年以前有一位外有一位研究历史的人，他就拿拿两个单词，嗯哼，就是伽拉，嗯。然后呢，他看到的是英文，嗯然,后英文嗯、然后他就问：“哎，张老师啊，这两个单词是哪里的？我看一下，也看不出来。”然后有一天，他说：“哎，那你在外国人他们怎么拼出来的、嗯嗯？”他用音标给标出来，然后讲给我听：“加拉，喀秋。”嗯、哦哦哦，然后我觉得，哦，那个是汕头啊、哦嗯哦，所以。嗯外国人第一次知道我们汕头是这样，通过一种方式，嗯，从当地的音译过来，嗯，我们才知道汕头是什么。所以这样子很有意思的、啊，就是“刷
0: 淘”这个叫法，其实它是呃尊重本地人的这个称呼，就是汕头人的“刷淘”那个“沙淘”對。对，那他们那他们叫潮州揭阳，也就是这么的。对，揭阳和
1: 呃，他他潮州呢，他叫。潮州府啊、哦，有加一个府啊、哦，因为外国人第一次来我们汕头，那个时候还是清朝，嗯，哦啊，光绪皇呃光绪统治皇帝的时候，嗯，所以呢，潮州府依旧是我们整一个潮汕地区的一个州府衙门府、嗯，所以它叫潮州府。揭阳是潮州府下面有一个县，所以它叫揭阳，揭阳，揭阳，揭阳。所以就只有潮州这个地方是用满
0: 清官话来称呼的“潮州富对，这个，对。哦，哦。所以潮汕铁路的英文应该怎么叫呢？张老师
1: ，潮汕铁路的英文、就是，我们去翻译一下。嗯，对。呃，有现在很多网上有人就说：“哎呀，潮汕这个名称是来源潮汕铁路。”嗯。然后就很多版本说：“哎呀，潮州潮汕铁路，我们诞生了潮汕这个名词。”哎，结果就。我就在我去挖这挖这些历史的时候，发现好像不是
0: ，好像不是，对，哦
1: ，无论你在百度或者说其他方面看到潮汕来源于潮汕铁路，嗯，满是篇都有很多文章，嗯，但是呢，我们却发现有一个问题，在美国与驻汕头的领事官、嗯、他的一份写给美国的一封信里面信函里面用。英文写的一件报告一些事情，然后呢，写潮汕地区，他直接用文中文注明潮汕。哦，这写这封信的时间是在一八七四年时候。哦，潮汕铁路建成的时间是一九零八年的时候。嗯，所以呢，第一次把潮汕。通过官方的形式说我们这地方是潮汕的话，嗯，是在一八七四年，哦，所以跟我们的潮汕铁路已经是三十年后，嗯，我们已经叫了三十年潮汕了。对、哦，然后呢，我们就有人问，哎，那潮汕铁路是不是他的车啊、公司啊、单位上面也是写潮汕这样拼过去的，没有，哦，没有。前段时间呢，有人就告诉我一个说：“哎，张老师啊，我在最近网上找的这个小视频，嗯，啊，小视频给我看一下，我哦,哦，原来是那个二十世纪三十年代，我们外国人在我们汕头拍一个无声黑白的视频材料，嗯，视频材料前面呢，大概整个过程有十二分钟，末端最三最后面的三分钟讲的是潮汕铁路。”那个开车开到那个车的场景， oh. 然后我们就定下 s l o 跳跳跳跳。跳跳<笑>哦，看到那个潮汕铁路在他们潮呃的英文名称怎么写？潮州府 swatole a 沙头站。哦。潮州府 swatole station、oh.。对。Uh. 雷威斯站，雷威斯站。嗯，所以它就是嗯，潮州府至汕头的铁路。嗯、哦，没有潮汕这个名称存在
0: 。OK， 那当时的中文叫法才是会把它简称成潮汕铁路，是不是？对，
1: 它就是说，它报给那个。清朝呃，清朝要建潮汕铁路，他、嗯、就以潮汕铁路这个名称工程项目作为立项名称。嗯、OK，、嗯
0: 、哦，所以大家一直以为潮汕这个名称的源起跟潮汕铁路有关系，但实际上早在三十年前来到这里的美国人就已经把这个地方叫做潮汕了。对，所以那也就是开埠的1860年开埠之后的十四年,年。对，哦。所以那个时候，潮汕这个概念已经出现，并且被
1: 被官方认可，被外国的媒体、报纸或中国地方都已经认可使用的。OK， 对
0: 。那这个问题就来了，当他们在签南京条约的时候，他们签的是潮州吗？还是沙淘？哎，更更正一下，是《天津条约、啊》天津条约》对不起，哎呀，对不起，那我这个问题得重新问一下。<笑>不要留
4: 留留着露出
1: 那个没有文化的骨。那<笑>个<笑><笑>小学啊不，小学没有那个初中把历史第三册，高中近代近代史放开来，放开来，放开来，放开到第二次鸦片战争，嗯、然后就《天津条约跟》跟、嗯、就跟我们汕头有相关啦。嗯嗯，对，这就是这就是汕头开播原因。我们汕头被外国人被迫开埠、嗯，嗯，那《天津条约》那个里面怎么写的
0: ？他会怎么写呢？他会写潮州汕头，还是直接写
1: 汕头这个？他有点有意思的地方，《天津条约》呢，中国与外外国帝国主义签订条约，他用中文括号，还要写一份英文，对吧？嗯嗯，对，这样两国的。政府才能才能知道我到底干嘛。
5: 嗯
1: 嗯。然后呢，在中国里面的，我们在中国的呃《皇帝诏约书》里面，只写到州府级别。哦。所以当时我们写中《中天津条约》十个开埠港口，它里面呢写广州府之。虎门，嗯，潮州府、福州府，还有就是这些府，就是相当于我们现在几个大的地级市以上的一个府
5: ，嗯
1: 。那至于在哪里，在哪个点，哦，这篇条文里面没有详细写。哦，是指那个中文的
0: 中文的写中文的版本嗯，
1: 嗯。那有人就问，哎，那英文版本怎么写？嗯，我我们去找英文版本，很多人都喜欢看中文版本。那英文版本怎么写？我们去找跟汕头有关的，就是美国，嗯，还有英国，还有法国。我们去找最接近的一个版本，嗯，就是阿美国，嗯，嗯美国人第一次签订了条约，就是我们汕头被迫对。对外国开布了一个国家就是美国，嗯，那我们去找美国的里面的条文法案里面怎么写？它里面呢有一个一八五九年十二月三十一号那份公告是下写写的这样说的：告美国公众书，嗯，叫做清朝与美利坚合众国签订天津条约，协约规定美国的人。到汕头，必须报关哦， oh. 必须上缴关税。嗯，然后呢，他写汕头这个地方开埠的地方是怎样写的？潮州府下汕头口。嗯，哦、oh. ，就是潮州府，呃，潮州府 of the 汕头。哦，已经强调具体的。登陆点以及曝光点是潮州府下汕头口岸这个地方。嗯嗯，所以在英文的
0: 公告文书里面，他其实已经把汕头这个点给点出来了。对 ，OK。但是后来大家就一直会有这个争论，就是说他开埠是选择在潮州，然后英国人、美国人要去，然后潮州人不肯，然后就退来汕头。
1: 哦，因为呢，大家都知道这件事其实是发生在开埠之后两年。后的事情 ，OK 那。那有人就问：哎，呃，美国人为什么要写英文写这么详细？那中国人怎么不写？嗯，其实呢，我们我们去发现，原来我们有一份忽略的资料未被发现，也就是中国讲汕头具体开播的一个中官方文件，嗯，就是一八五九年十一月十五日。呃，咸丰皇帝下给的一份密约哦，密约讲了一件很趣味的一件事情。呃，问大家三个、嗯，有谁去过那个昆山？没有？上海、嗯、江苏那边的昆山，昆山、呃、很有钱的地方，<笑>那一定没有了。<笑>没有，没有。没有<笑>嗯嗯、他是这样的交代一件事、嗯，啰里啰嗦就不讲，就是那个当年呢，呃，清朝嗯派那个大臣叫做。何桂清作为谈判代表跟美国人进行谈判，啊，美国人呢，他派了一位驻华公使，叫做华若汉，嗯,嗯然后呢，他们签订条约的地方，本来三个外国帝国主义总和国家就说，那个签订条约肯定要到北京签，嗯，有仪式感吧，嗯,嗯，外国人很讲仪式感，嗯，那个但是呢，清朝拒绝了。三个国家的要求，不在外面签就好了。嗯，你干嘛要到北京来？结果呢，英国跟法国呢就继续跟清朝打架。好好好，啊，美国人就没派军舰过来。嗯，他就说，哎，英国跟法国人打架，要不咱们退一步？嗯，啊、好好约约约约约啊！啊，两江总督，两江总督啊，何何呃何桂清说，那个总督啊。要不我们先签好不好？嗯嗯、呃，地点你们挑，嗯、呃，时间你们定，然后有事好商量。嗯，实用主义这是。对，所以呢，他们决决定在十一月十五号，在昆山的县衙大堂，哦，来决定美国跟清朝宣布提前开播，哦、约定的时间是在十二月份三十一号之后的第一天，也就是一八六零年一月一号。嗯。提前对哪个？提前在把我们中国的潮州府下的汕头口，嗯，嗯还有福建省下的台湾口这地方，嗯，给美国先行开埠，嗯，哦、嗯， oh. 所以呢，我们在另外一份清朝文件当中发现哦，原来汕头不是因为外国人来到了我们才知道汕头，嗯，是我们之前已经有汕头。这里有人在居住，嗯，我们这里已经被外国人觊觎上了，看上这块肥肉 ，OK， 所以他们清朝上来说，那个我先在这里开播，嗯，哦，所以美国人捷足先登、嗯，拿了第一次开开播的文书，来到汕头过来，哦、嗯，然后清朝那个何桂清，他也不是省油的灯，嗯，他说，咦、哎，外国人怎么这么好，嗯。<笑>有便宜没好货，没没好事。嗯，然后他就问美国，那个你们的诚意在哪？啊，美国说那个我们前三年哦，我们在上头欠缴的关税我，我把补缴过来。哦，原先的外国人在中国贸易是要交关税的，嗯，他们他们呢会进会进行走私贸易嗯，嗯，那个是主权国家不要的。所以呢，他就说那个我们之前来这里贸易了，嗯，三年的关税我们补缴过来。哎、哦，行，行，倒贴三年关税，倒贴三年关税，我们就把我们汕头卖给美国人了。嗯 ，OK，
3: 那<笑>种走私的恶习都是外国人传进来的<笑>。<笑>
0: 对,对,对,对,对对对对，<笑>那英国人一听不就炸了？对，炸了。你爹的
1: 脸往哪往哪放？对吧？对对，这场仗是我打的，嗯、我跟法国兄弟打的。关你美国模式啊！所以呢，英国人他就后来就吃亏了，嗯，所以他就不得不，呃，就跟清朝继续打那个第二次鸦片战争后半段、嗯，一直打到那个后面就拖到那个二月份，一八六年二月份才草草了来到汕头来实行那个签订那个实际的开港的协议。还不便宜，所以呢，美国人是捷足先登
0: 。嗯，哇，那这个真的是很、很、很、很超出我们的认识，就是原来先开发这里，或者是先有官方许可开发这里的是美国人。对，所以是 OK OK 那。那呃，张老师，那刚,刚这个孙华涛是一个，然后还有没有其他的
1: ？那个，哎，问一下大家哦，嗯。有外地人过来汕头，他们对汕头的第一个印象是什么东西？如果是具体一个东西，牛肉丸。对，嗯，牛肉丸，牛肉丸。嗯嗯、对对对，现在都是牛肉丸。嗯，哎、去上海我都看见，呃、哦，一一开那个外卖单，就三姑娘。到<笑><笑><笑>、哎、北京就三姑娘改掉，不哈厉害几，不哈厉害几。而且有人就问，汕头等于？约等于，甚至直接等于古人的衣、嗯，牛肉丸。嗯，那那汕头历史上以前是牛肉丸吗？哎，对呀、啊，是是不是、啊？应该不是吧？是吧啊、牛肉丸是客家人带过来的吧？啊，对对对，那那汕头以前牛不是牛肉丸的时候，那我们汕头在这里卖东西卖什么东西给外国人
3: ？卖客家人
0: ，福<笑>建人卖不出。<笑>嗯，这个想法很大胆啊<笑>。<笑>
1: 卖什么呢？卖什么、嗯？我们汕头在清朝有什么东西值得外国人去买？嗯,嗯茶叶？没有、哦。没有。待会跟你说为什么没有茶叶。嗯嗯。
3: 糖？甘蔗
4: ？蔗糖？
1: 啊，对对对对。对对嗯、糖在开播之前，哎，我们汕头人第一次登上外国人的报纸是这样写的一句话，嗯，叫做。中国时报，它是在欧洲发行，在澳门的报社的。嗯，他发给发给外国人说汕头是一个什么地方？汕头是韩江流域一个产糖的高产区。嗯
5: ，哦，这里有
1: 很多糖糖，有多么厉害呢？哎，这本书里里面有一张画，我们汕头的糖是那个用什么东西制造出来的？嗯，猜一下。甘蔗，甘蔗<笑>，甘蔗，啊，假，就卖蔗给他们，卖蔗，我们真的卖蔗给他们呢？哦，卖不了蔗，对啊、嗯。啊、我们汕头是甘蔗的高产区，而且是中国近代有很很有名的。那我们这边甘种甘蔗呢？我们会两个地区就经常多了，澄海，嗯，潮阳。哦，这地方很多地方我们不种稻谷，种甘蔗田。哎、欸，对，这就有点奇怪了。嗯哦、我们这个地方居然不种稻谷，种甘蔗田。嗯，而且呢，我们现在产糖量是这样计算的：我们的生产的糖一直卖到什么？从一八六零年一直卖到一九四零年
0: 。我们
1: 汕头口进出口的贸易总值里面，嗯，一直以来三分之一都是跟糖有关。哦，那是支柱产业了。支柱产业。我们怎么怎么种呢？因为我们种甘蔗需要就是气候、嗯嗯，我们汕头这气又好，高温又多雨，嗯，像这样这几天回南天，嗯，特别特别高高音哦，嗯，高高音哦，啊、呃，对对对，那个蔗农非常喜欢，他就是喜欢这样的天气，嘿嘿因为这样吸水量更大，嗯，产出的那个糖更多，嗯，然后呢，那我们糖甘蔗。那我们要甘蔗场、出糖，还要加很多肥料。那肥料呢？单单靠我们这些水田是种不活的。嗯，我们去找一样东西。我们潮汕人开船开到东北。开了东北，东,东北是汕
0: 头东北，澄海吧？澄
1: 海，<笑>呃，不是，<笑>是我们今天那个呃，那旮瘩，那旮瘩的东北，<笑>那旮
0: 瘩的东北、啊呃，那
1: 个就是中国东北，去到营口、大连，大连，去拉什么东西？嗯、拉豆饼，啊，豆就是东北地区产生大豆，对吧？啊、嗯，那他们经常会把产出来那个大豆压制成那种饼状，那种像那个花盆一样一块一块的饼。哦、oh? ，豆饼，然后豆饼呢是作为肥料
2: ，哦、
1: oh. ，所以呢，东北的大豆大,大豆的豆饼，主要的消费地区是汕头
5: 。哎、eh? ，
1: 我们将近五十年的时间，潮汕人开船到东北的营口、大连去收购豆饼，然后把豆饼载到我们的汕头、朝阳、澄海。来作为甘蔗的肥料
0: ，哦，直接覆盖在甘蔗田，铺
1: 在甘蔗田底下，哦，所以呢，它吸收肥料好，所以甘蔗产量就高，嗯、产糖量就提升出来。但
4: 是这个不会很远嘛？去那里
1: 拉对呀、啊啊，远啊！我们那个时候，我看到这份文章说，我们潮汕人跑到东北去，
4: 嗯，
0: 他那个成本能覆盖吗？我就想，<笑><笑>但他有能够考证到是谁发现了？豆饼这个营养成分特别好，而且在东北拉豆饼过来。我们现
1: 在还没有考证出来，但是从开播之后，我们就几乎就是不约而同，潮汕人会自动自觉的到那个东北去收购豆饼。OK， 所以呢，有前段时间有人问那个，哎，居然在营口啊、牛庄跟那个大连有那个潮汕人的会馆的遗迹，哦，那就是肯定
2: 了。哦、oh.
1: ，那我们去把豆饼。再到这边过来汕头、嗯，然后我们在这里生产甘蔗，嗯、把豆饼作为肥料、嗯，然后我们产出完，给我们自己吃嘛，再卖给东北，在那边，<笑><笑>对对对对对，有一部分给东北啊、嗯，他把这东西产出了白糖，运到东北去、嗯，运到烟台，嗯，然后还有运到什么苏州。苏州、嗯、哦，对，所以呢，我们现在苏州有一个潮州会馆，嗯，就是我们潮汕人，特别是潮阳人开办的唐商，唐商带到那边去，嗯，然后呢，我们就说呢，哎呀，浙江的甜品有一半我们潮汕人白糖的功劳，哦，那有人就问，那个白糖卖给中国人赚不了多几个钱啊，卖给外国人就赚钱嘛，嗯，啊，对。嗯，外国人反而赚钱。我们汕头的白糖卖给中国人、卖给外国人的比例是一比九，一比九，所以大部分是出口。国外，国外，对，国外的人为什么喜欢白糖
0: ？
1: 嗯，那个三个人没吃过那个英国的伯呃伯爵咖啡啊
0: 。伯爵咖啡
1: 。呃，伯爵伯爵奶茶或者伯爵红茶。哦。伯爵红茶有，就伯伯爵
0: 冲的红茶。
1: 对，<笑>那你有没有去过那个星巴克里面呢？吃那个咖啡？啊，嗯、对对、嗯，星巴克咖啡里面呢，它生产是不是你得自己加那个白糖？嗯嗯，啊，这那白糖那个是生产厂家是哪个
0: ？我还真没看过，哎，还真没看过，哎
1: ，呃，有一次的话，大家去那个咖呃星巴克里面看一下白糖生产地，嗯，大部分都写泰国啊啊，泰、哦、国，泰、哦、国、嗯、对泰国，那泰国呢？这个跟汕头有关系啦！哎、欸，当年我们汕头厂谈的这个消息发给外国人的时候，有两家公司来到汕头，一个叫太古，一个叫怡和。怡和哦，对他们两个人来汕头确实搞旧，嗯，开厂，嗯，开榨糖厂嗯，嗯，收购我们这边的糖，去精酿，制成那个纯度较高的白糖。Okay. 因为我们汕头产出来糖大部分都是熬腾，熬腾就是红糖块嗯。嗯，那个三个人如果那个有有女朋友的话，我自己也喝。哎哎哎<笑>女朋友的话，<笑>那个每个月总有不舒心的那个时候，对吧？对对对对对。只要红糖块放入水化开了，开水送过去最好的嗯。嗯，所以红糖块就是我们潮汕人发明出来的第一层糖浆。嗯，外国人把它炼成炼炼成那个纯度较高的白糖，嗯嗯，所以从我们汕头经香港去出口，所以香港运到新加坡，再运渡到印度、斯里兰卡、嗯，呃，再运送到苏伊士运河，运到西欧这地方。哦，所以我们汕头的糖大部分都是被英国人、法国人、西欧地区，还有印度、还有新加坡的人。嗯去消费使用
0: ，嗯嗯，哦，那这就串联成一个很有趣的图景啊，对，就是一个法国人他喝了下午茶里面的糖，产自遥远的汕头，对，而汕头产这些糖
1: 的甘蔗呢，它的肥料又来自东北，东北，对，所以它变成一个那个现在我们现在讲的国际循环经济带
5: ，<笑>嗯，<笑>国
1: 际国内双循环，一沿着糖的一带一路。对，甚至呢，我们今天我带了一本书啊，嗯、叫做《潮海关官史汇编、哦》啊，里面的有一句话是这样描述我们上头糖在国际上有那么恐怖的、嗯，叫做说，如果某一年上头发生了台风，甘蔗产量、呃、降低减产，嗯，半个月之后，英国下午茶就会出现倒闭风潮
2: ，<笑>哦<笑>
1: <笑>所以呢，英国他们一直以来在香港跟汕头开了两家大的洋行公司，一方面收购糖，出现紧张了，赶紧通知英国、通知法国说那个，哎，那个去到法国把甜菜的糖那生产出来的，<笑>汕头这边没糖了，没糖了，嗯、然后下午茶就生意就萧条了、嗯。哦，所以呢，有人就把溯源回来。我们现在知道有一款奶茶叫做。阿萨,啊啊、阿萨姆奶茶，阿阿萨姆奶茶，对，它里面的糖是从印度经香呃经新加坡来汕头采过过去的，嗯
2: ，哦，所以
1: 呢，汕头糖如果减产、降低、绝产，会导致一系列新加坡、印度还有西欧地区下午茶。还有那个茶的生意，还有糖的生意，全部紊乱嗯。嗯
0: ，所以汕头的甘蔗关系了全世界人民下午的幸福
3: 。对，<笑>与蝴蝶效应并称<笑>。<笑>
0: 对。但但是为什么
4: 现在汕头好像没有特别显著的那个甘蔗种甘蔗
1: 的地方，或者说产糖也没有特别的好？嗯，这个问得好。嗯，我们就问得好。这个问得好，我加一分，加一分<笑>。<加一分笑><笑>那个，我们有一个新的情况了，哎、嗯，外国人就说了，汕头人产糖这门技术产量高，嗯，含糖,糖量高，嗯，压榨的糖浆含糖率最高，嗯、甜度好嗯，嗯，外国人怎么榨糖、怎么制糖做不出来，嗯，那怎么办呢？清朝开始发布一个指令，那个我看到我觉得很奇特，
5: 嗯。
1: 严禁潮汕地区蔗农外出打工。哦，哦嗯、严禁蔗农以个人私人身份国外旅游。嗯，哦。后来我才知道是一件事情。呃，东南亚地区，因为很多地方也是产甘蔗的，但是糖、嗯、产糖量不高。嗯嗯，很低。嗯，所以这边的人看到汕头糖这么好，他就发现哦，这门技术在掌握在汕头这个地方
0: 啊、哦。他去请
1: 那些、哦、种了甘蔗之后，家里还会种甘蔗，但是没多少田可以种了。嗯，那你没没地种，来来来到外国去哦，那边有十几膜给你种哦，嗯，然后你教我一下，我怎么那个榨糖怎么榨？哎嗯，嗯，所以我们先我们当时有很多汕头的蔗农到台湾。到菲律宾，到爪哇群岛、马来群岛、嗯、去，当地教会人家怎么榨糖，嗯，哇哦，产生甘蔗，逐步逐步把上头的高糖产区逐步转移到成为印尼、马来西亚的地方去了，
0: 嗯、所以这是算是一次技术出口。技术输出也是有
1: ，也是也是一次核心技术外流的事件啊！国家资产被盗<笑>。呃、刚才我想翻一本书呢，就是、呃、如果大家在问爷爷奶奶那一辈的、爸爸那一辈说，我们潮汕地区很多那种糖寮
5: ，嗯,嗯，嗯、就
1: 是用牛的的驱动来榨那个糖的糖车，我们叫做古糖车。嗯，那个照片没带来。就是早期我们汕头用土法制糖那种技术的糖的照片，所以我们现在很多菲律宾马尼拉地区原始森林当中的榨糖技术，仍然用我们潮汕的榨糖那套技术
0: 、嗯，哦，还沿用的古法炼糖，对。所以这真的就是“高为土地狗西塞北”是这个，呃，对，就是这样的。但是他们去输出技术的时候，他们不会想着说：“那我顺便那里建立自己的商业版图吗？”就是开自己的糖寮啊、糖厂
1: 啊。对啊，他们这些朝圣的这些早期智能就到国外去建造这些他属于他自己的商业版图。哦，所以呢，你把那个场地往近的地方搬迁了。所以你的产糖的，嗯，你的成本就降低了。嗯、所以外国人说哎呀，产糖已经放到我家门口来了，那何不我去买？何必跑到汕头去买？嗯
0: ,嗯所以这其实从商业逻辑上来讲，它本身又没有太大的问题，因为它有哪里有成本低，它就去哪里。但是从某种伦理的角度上来讲，它又很微妙。对，可是即使是这样子，那你刚刚提到像太古怡和，他们不是来这边开设糖厂嘛？嗯，所以某种程度上，他们是把工业化制糖带到了这里来
1: 。工业化制糖带到这里来，结果呢发现他们的工业制糖远远赶不上汕头的土法制糖。OK， <笑>对， oh. 糖产产糖,糖量太，哦、oh. ，太太低了，哦、oh. ，只能用土法制糖的榨糖手段是产糖量最高的。而且他们没有一样东西，上头廉价的劳动力
4: 。嗯嗯嗯。嗯那他们来到这边没有吸收一些当地的劳动力吗？呃、嗯
1: ，吸收之后发现这工资付不起，<笑>工资付不起，<笑><笑>所以只能放到香港去开糖厂，哦、把上头把车糖车的糖送到香港去，嗯，然后再用香港的人力市场来大规模制糖。哦、所以我们现在看到的那个咖啡，呃，星巴克咖啡馆。里面的那个糖包，大部分都是太古太古有限公司的，嗯，也就是当年太古在汕头开办的糖厂的继承者后代，他们搬到香港去，嗯，哦、嗯，呃，民国时期的时候，我们汕头榨糖的技术能达到什么级别呢？就是，呃，民国时期的民国南京国民政府制定的糖的分级标准，嗯，采用汕头糖的甜度。质量高低以汕头糖为标准哦，把汕头糖分为十等，一等、二等、三等、五等、六等、七等、八等、九等、十等。嗯，把含糖量、糖色成分以汕头榨出来的糖为基础哦。所以呢，我们一呃，当时南京国民政府他出了一个糖的制糖标准（括号汕头）。嗯，你原来就是这么来的。但
4: 这样觉得很可惜，那现在汕头好像也没有说遗留下什么制糖掌握这个核心技术的的的的一些民间高手，也没好像没有印象
0: 、
1: 嗯，也没有什么非遗传承人、哎、说到这个啊，反而我跟你接下来推另外一样东西、嗯，就跟现在有关系了。嗯，我们潮汕人到外国去，在外面定居，叫做什么人？叫、哦、华侨。黄凯，黄凯，嗯啊，对我们国方过去的、呃、黄凯、嗯，包括这些，当我们刚才讲那些蔗糖蔗农，嗯，他举家迁移到国外啊、嗯，有自己的产业啦、嗯，有自己公司啦，可以赚大钱啦。嗯、那他有没有保留我们潮汕这些传统的呃习惯呢
4: ？有，有
1: ，肯定带过去了，肯定把他带过去，对吧？嗯嗯。那我们有一样技术呢，带到现在还仍然还是带过去的。就是我们初一十五的时候，家里的伯伯、呃、呃爷爷奶奶有没有叫你祭科席啊？科、啊、席<笑>对，拜噩梦，拜伯公。哎，呃、我们拜完还要去烧，对吧？嗯。那有没有看到？那個、如果你要去的话，又又那一张纸一张纸去烧，对吧？嗯。有时候会烫到自己。嗯。那有的就有的就问说：“哎、欸，这张纸什么时候有的？”哎，呦，以前有人问我这问题。然、啊、后后来我就翻开那翻开这几本书，就发现，哦，原来这张纸的原始的生产地叫做汕头。哦，这张纸是指折纸，这张折纸折
3: 折纸钱这个纸
1: 折、嗯、纸钱、嗯，大家最经常的就是那个中秋的时候，我们会折一种小。带船的那种小纸船、啊嗯，我们要刻玺，我们有时候叫元宝，对吧？啊、对,对,对对对对。对我们这种东西，哎，这种东西呢，居然产生地、生产地是在汕头，而且指定一个地方澄海。你是指这个手法，还是说这个纸张？纸张，纸张本身，包括手法，嗯，一直在澄海了
0: 。澄、嗯、海，对
1: 澄、嗯、海呢，他在清朝的时候有一门技术，叫做我们现在的现在讲叫做帕响帕响
5: ，嗯，打、嗯
1: 、西。打锡，我们不是指我们朝阳那种打锡，叫做打那个茶叶罐。嗯，我们是叫做把一块锡块拿过来，放在村边的一块大石头上。嗯，我们用石锤，呃、木石锤来敲。啊、哦，大概有棒球那么大一块锡块，要锤成一张纸一样厚度。哇。就硬锤嘛，硬锤，只有硬锤，暴力破解，然后硬锤，锤成一张大大的一张纸出来，嗯，这就是科席中间有一个金光闪闪的那个匣、啊，嗯，我们叫做锡箔、嗯，嗯，下包下包，我们就把它剪出来，嗯，嗯那。西伯呢，我们在陈海地区早期就是作为那个科西的一个主要的原料，我们漆器的原料啊、嗯嗯。对，我们在那边产生纸，嗯，但是陈海不产生纸厂、嗯，那就还得去买纸，
0: 还得买纸，又得去东
1: 北，又得什么呢？不用去我们反而去呢，我们去福建永定、哦、上杭、嗯、那边有造纸厂、嗯，我们去收购纸、嗯嗯，然后呢，有了。西有了纸，旁边有个人，他说：“汕头产西吗？”汕头不是一个矿产资源丰富的地区。嗯，那西哪里来？对，哎，我们去翻开书哦，是这样的。哦、呃，光绪年间，潮汕人到云南个旧购买锡过来。个旧就,就是个体的个，个体式的旧，旧旧呃旧物的旧，旧物的旧。哎，云南到汕头。哦、oh? ，我们潮汕人奔波千里到云南各旧山区采采买锡矿，运到汕头来、嗯、打成锡箔，哎、欸，最后是为了做纸钱
3: 。最后是做纸钱，<笑><笑>真是一个孝顺的、嗯。
1: 嗯、<笑>然后呢，做纸钱，大家有没有知道？哎、欸，我那张纸钱是不是很,很亮嗯？嗯，很黄嗯，嗯，很像那个黄金，对吧？对、嗯、那当时锡是什么颜色的？是不是银银色？银白对，漆是银白色。嗯，色，哦，少了色，还要色素。哎呦，还要找色，啊、哦，怎么办呢？<笑>我们潮汕人去江西地区走了走了几年，终于找到一种染料，嗯，就是一种生长在梅州平原地区一种黄花。黄花，具体我们还没发现是什么样的黄花。嗯，黄花在。捣碎产生的黄、呃、黄色的花枝叶，作为染这张纸钱那上面的黄金颜色，嗯、哦，所以一张纸钱，我们需要到福建买纸，嗯、到云南各就运西矿西、呃，到梅州去买黄花的稻枝，来到汕头敲成薄纸，然后再用我们三大姑七大姨的兄弟姐妹。一张一张剪出来，一张一张把它刷,、那个、刷成那个刷成那黄金颜色啊，嗯、oh. ，然后准备干嘛？折折折折纸钱，折完干嘛？折那折,折完之后呢？<笑>折还不是这里的第一个步骤？哎<笑>，他卖不是卖给潮汕人？嗯，澄海人做纸钱居然不卖给潮汕人、啊，卖到哪里？卖给居住在海外的潮汕华侨。哦、oh, 啊，那这就说得通了。这个怎么说得
0: 通呢、嗯？就是他们有这种购买需求，他们才会有这种去备、
1: 去准备备货生产的这个。但是不需要吗？本地人也需要，但是我们量比较少。那澄海这地方，就外地人外,外地的作为批发多，<笑>所以变成这样。我们每年除了白糖，<笑>有一样有一样货物是比较比较热销的，是就是我们叫做织绳子，我们在海关叫绳子，哦、神明的神绳,绳子的出口是占大、哦、大额出口的、哦，销往马尼拉、吕宋、印印度尼西亚、呃、吉隆坡地区。啊然后给谁？给我们的华人，华人怎么用？嗯、过年过节，思念自己的家乡跟祖先，哦、我么需要用这张纸，用家乡的纸来祭拜、纪念自己的祖先
4: 嗯。嗯，那那个时候汕头，那个时候潮汕本地人这烧什么
1: ？本地人也是我们用这种纸，对、啊，也是我们用这种纸，用这种纸钱，但是大部分的出口是。出口到国外去的、哦哦，所以呢，我们前几年中国与马来西亚有一个世界非物质文化遗产烧船王这个、嗯、烧船王这个传统，也就是潮潮汕的华侨在马、呃、马来西亚地区，嗯、用纸钱搭出了一个船王送瘟神。哦，船王是一只一艘很大的船纸船啊、哦，对他用的大部分的材料就是沿用清朝时期我们潮汕这种制作绳子的制法到马来西亚，嗯、跟我们中国、哦、福建台湾地区同样烧船王的习俗是一模一样的
0: 哦。
1: 所以我们现在这门技术在已经成为世界非物质文化遗产的一部分
0: 哦。所以这门技术在本地反而并没有得到特别好的保护。对，所以呢
1: ，反而在外国，嗯，但是有人说，哎、欸，你忽略一件事情，嗯，那前几年呢，我们中国有一个新三板的一个一个趣味排行榜，趣味排行榜，行榜<笑>对，然后里面有一人讲，<笑>那个有一个公司啊，叫做新上市公司，叫它成海嗯，他做什么？绳子。欸、有有这个吗？我们汕头澄海有一家上市公司，专门出口这种绳子的制作哦，甚至已经达到,、哦、到上市。是哇，是是股票代表记下来。<笑><笑><笑>所以呢，一直它是从家族传统企业，嗯，从一直到现在，而且制作的产品大部分销往马来西亚各、嗯、各,各国的地区的华人街、唐人街、潮汕华侨。<笑>所以呢，我们古代技术到现在，我们一直把这门技术延伸下来、嗯，并成为一个唯一、嗯、一个做殡葬事业的上市公司。嗯、<笑><笑><笑>东南亚那人为什么不
4: 考虑也引进个人才、核心技术？对<笑>
3: 、哎，但是哎，但葬公司上市的，我记得不是还有一家叫福寿园呢？
1: 这个、我就不知道，反正、啊这个、应该是卖是卖墓地的，对对对对，他那算房地产，那个、<笑>不动产的生意啊。所以我们看到这个情况，哦，也能想到现在，我们真的我们潮汕人还把这门技术留下来，嗯，所以呢，这也是我们汕头，呃，一个卖得好的一个货爆品，爆品。嗯爆品我会觉得当时是谁设计这个东西，好麻烦啊！对，原材料包括工艺。对啊对啊。<笑>所以呢，有人就跟跟你一样一说，说听完之后说：“哇，你潮汕人好麻烦哦，就当人好累赘哦，谁设计这个东西？”哦
0: 、<笑>但我有一个小小技术细节、啊，它的锡怎么贴在纸上的
1: ？胶
0: ，用胶
1: 。那用什么胶？用什么胶呢？对，用胶。我们去翻开一下，用胶。哦。原来用胶也坑爹得很啊、哦！他用胶用的是我们潮汕一种生物，草鱼。啊？潮喝就我们吃鱼生的那个、那个。对,对鱼生那个草鱼，那个、鱼皮吗？还是什么？没
3: 有，不是鱼,
1: 鱼泡。鱼、哦、泡。把所有的草鱼的鱼泡，拉出来。嗯在大锅里烧熬制，形成第一层胶、嗯，叫做我们用的是土法的胶水
0: 。哎、嗯<笑>欸嗯，那这个这张锅席一烧，不就有个鱼泡的味道出来了
1: ？对，有一个鱼腥味。但是我们早期我们用的胶水，大部分都是用我们，因为我们汕头是海鲜的城市，嗯，嗯吃多。超越多嗯，嗯，所以呢，我们去把鱼泡拉出来，然后熬成一锅熬一锅胶，嗯，然后刷胶，嗯，嗯所以、哦、现在有有很多陈海的陈海老人说，那个小时候要刷那个壳壳席那样子，呃、嗯，一分钟要一百张刷,刷刷刷刷刷刷刷，哦，嗯
0: 、这个土法胶，所以这个壳席就真的是。一张
1: 山珍海味的集合<笑>，对，一张东一张中国南方所有地方，嗯、天上地下地，第、呃、二植物动物都有的一张集合，还有贵金属啊，贵金属,<笑>金属全部都有，高分子化
0: 学，
3: <笑><笑>我刚才想。如果比如说云南那边某一年西矿减产的话、嗯，<笑><笑><笑>我们这边华侨就没有办法思念家乡哎<笑>、欸
0: ，对你刚刚这么说，那个浙园有种那种葡萄庄园的感觉哦。啊、对,对,对,对，这个年份要是减产了，就全世界就得震一震。对，所以可以这么说，潮汕人其实他的视野
1: 一直都是不止在本地的。对我们潮汕人。我们把自己普普通通家里的一样东西，把卖到全世界各地方、嗯，然后他会根据世界的受众面与消费面的情况进行评估。哎，发现哎，我们要升级一下，我们要改进一下，
5: 嗯
1: ，类似刚才讲的，我们潮汕人最喜欢吃什么？外国人问我们说，哎，潮汕人最喜欢吃牛肉，对吧？嗯，前、嗯、段时间有人就问。张老师，能不能考究一下汕头什么时候有牛肉火锅？嗯嗯、牛肉丸。嗯，张老师，该不说我都忘记牛肉丸这个事情。对对对,对,对对。对<笑>，我们讲完了笋子，我们讲完了，<笑>我们还得讲吃的。<笑>嗯、那潮汕人怎么吃出牛肉火锅这么这么东西，让全中国都知道牛肉呢？嗯嗯。呃，我们去翻开一下，发现有一个有意思的问题出现了。嗯我们汕头地区在近代，第一个吃牛肉的居然不是潮汕人，哦，是中国人吗？不是中国人，<笑>不是中国人，不是外国人
3: 。哦
1: ，在一，在一八六七年的时候，嗯，英国的一份那个呃一份简单的简报上，下面是这样写的：广东地区产牛肉。如果按等级高低划分的话，河源跟东莞地区产牛是低等，第一等还是一等低等？低等，低等 ，low、oh, 等。Low. Oh. 然后呢，就是梅州，呃，没不是梅州，就是其他地区是次等。嗯、最好的牛肉在汕头。哎、嗯，最好的产牛，最好的牛肉是在汕头，嗯、是指是产地吗？还是是指产地？嗯，哎，大家，我们就知道，我们现在，我们大家都知道，我们潮汕人不产牛的，对对对,、嗯对嗯，我们吃的牛肉不是我们汕头。对、嗯，那当时在一百六十年前的时候，我们潮汕人那个牛肉居然在外国那个菜单上面写的牛肉最好就是汕头，而且是外国人写的。哎、嗯，然后我们去翻开这个前后记录，他是这样说的：汕头的牛肉大部分都吃的牛肉主要是黄牛。嗯嗯，哎，黄牛。嗯，嗯那。潮汕人不随便吃牛肉，哦，对，反过来就问了、啊，哎、欸，潮汕人为什么不随便吃牛肉？哦，原来有一件重要的事情忽略了，在明朝或者说很多古代时候，牛是作为耕田工具，嗯，嗯
4: 对，
1: 吃牛犯法，哦，杀牛犯法，嗯法嗯,嗯，所以牛是工具，所以无论在很多古代，甚至到我们明代、清代，我们都是。严令禁止私人宰杀牛肉。嗯哦，所以牛是耕廷工具。那耕廷工具为什么外国人能能知道牛肉好吃呢？嗯，我们再往后翻一下，发现有一个很有意思的问题又出现了。1907年，那个还是在清朝啊、呃，光绪皇帝还没 get over。嗯，<笑>对。然后他给外交部发了一个指令。这个指令是发给潮州府的，他是这样说：，嗯、准许潮汕地区的一些未劳作的黄牛，可以卖给外国人。未劳作的黄牛就没有就没有耕田，没有耕田工作的那些老的黄牛卖给外国人。哦、然后括号加一句。按需供应，哦，要多少给多少。要呃，要多少给多少，还不是这样的？就是哦，我们这里今年潮汕地区上的地区宰了五头牛哦、嗯，今年就只有五头牛出口给外国人去当牛肉。哦，限额销售，嗯、搞饥饿营销。哦，<笑>那给他们去做牛扒吗
0: ？对，做牛扒嗯
1: ，所以后来我就哦，原来。外国人一直想把牛肉转为合法出口，花了整整五十年的时间才解<笑>解决了问题。Oh. 所以，我们上头牛肉当时在清朝时候，跟我们现在的日本神户牛肉是那样高端的产品。OK， 可是这些黄牛也是也是运是运过来，还是在这边培育在这里？是这样的，它是这份诏书是明令写的这样，就是这些牛是已经。田地已经在没有的情况下，呃，地地主已经不要了这些牛，我们才把这些牛可以报给官府，由官府指定卖给那几家外国的洋行，去作为牛、哦、牛呃食用牛肉。牛肉就失业退休之后就就<笑>他
3: 就被宰
1: 了，被宰
4: 了
1: ，所以就这样过去了。原来我们汕头的牛肉是那么好的。哦、oh. ，那后来就问，哎，既然牛肉这么好，那外国人才第一次尝到呢，那潮汕人什么时候开始吃牛肉吧？嗯嗯，就一个突一个问题出现了。嗯清朝不吃牛肉、哦，我们到民国才吃牛肉。哦、oh? ，我们最早有牛肉的记录，嗯、吃牛肉的记录是一九三四年，我们汕头一本叫做《汕头指南》。汕头指南、嗯，对，里面。详细介绍汕头有什么美食？哎，开始有牛肉圆，哦，圆怎么写？以前牛肉丸不叫丸，嗯，叫做那个口字头下面一个贝字，哦，圆，圆，啊。牛肉圆、嗯，餐厅里面你要点牛肉丸、嗯、啊？不不不不，不不<笑>牛肉圆哎五五，呜呜呜呜<笑>听起来像服务员<笑>牛肉圆<圓>，<笑>就服务员的圆，我们的牛肉圆，牛肉圆指就是牛肉丸哦，所以我们才开始有牛肉丸这种吃法的叫法。OK， 所以当时的牛肉圆就是我们现在
0: 吃的牛肉丸，就是
1: 牛肉丸。那它的做法、它的形态，它的形态做法就抛出来了，哎。那这种做法，牛肉圆是怎么来的？嗯，那个我们又去翻一下了。以前没有讲到牛肉丸的历史，嗯，但唯独我们在一本畲族，畲族，我们我们有一个族群叫做畲族，嗯，居住在我们丰顺与揭阳交呃揭阳交界的山区，畲族，它有一种禁忌，牛肉。不与橄榄同吃
2: ，
1: 啊哦，而且这个记录是写不是写在广州呃呃广东地区的畲族，是写在浙江人的畲族禁忌里面。哎，民国时候一本书是这样写的哦， oh. 然后我们去反推过来，那个哎、欸，哦，原来畲族就有牛肉不与橄榄同吃，跟我们现在一样道理。嗯嗯，我们吃牛肉不呃不怎么和呃橄榄一起同吃。嗯、mm -hmm. 对吧？对，那我们去翻，那为什么？畲族人会想到吃牛牛肉呢？原来畲族是属于山地地区，肉质稀少、嗯，然后呢，肉不易储藏，高温潮湿，所以他们会把牛肉打成了丸子。哦，那打成丸子，他用什么打的、
5: 嗯
1: ？用菜刀的背部捶成那个肉泥，打成那个牛肉丸。嗯。所以我们才可以易于保存、贮藏、嗯，可以吃得很久一点。所以畲族人是我们牛肉丸的一个源头的技法的开端。OK， 嗯，是是畲就是上面的鱼
0: ，鱼畲姓畲的畲，是是姓畲姓，对，他是算少数
1: 民族。呃，算少数民族。嗯、那畲族人呢，他在丰顺地区居住之后，他们会乘船，哎，他们也想赚钱嘛，嗯、呃，开船。走走走走走走走走，过韩江，过潮州府，来到我们汕头，哦、来到我们的梅溪河边，嗯，干嘛？开在船上，把牛肉丸放在船上，叫货大家，哎，古南一老伯，哦，我们潮汕的牛肉丸第一次出现在汕头，是在船边船上叫货着卖的 ，OK，、哦、所以停靠边边的地方就是我们现在的中山公园旁边越梅溪这地方，哦。就就是他们在那里卖牛肉丸，卖牛肉丸，所以民国我们的牛肉丸经过清朝商主人的手里制作，来到我们汕头，来到中山公园这条梅溪月梅溪河,河，卖给我们汕头人，汕头的人，我们汕头才第一次吃到哦牛肉丸就这样子的，所以他们那个时候打开了这个味蕾的新世界，对吧？对，味了新世界。牛肉是这种味道，牛肉是这种味道，然后牛肉这种味道，他们说，哎，怎么做的？嗯，哎，汕头人又想起了那个脑筋了。嗯，既然你们汕头人也可以做牛肉丸，我们可以做，对吧？嗯，所以呢，我们就问一下那个牛肉丸是怎么做法？哎，啊、我们用菜刀，我们用菜刀来，菜刀反过来，跟背锤嗯。嗯，也太费力了，我们就发明用两根铁棍。哦、oh, ，对，也很费力。所以呢，你看那个飞下老二那个用锤子打铁棍嗯嗯，大部分就是在三二十三十年代，我们潮汕本地人觉得打牛肉丸，呃，用刀背子切，嗯，敲太费劲了，用铁棍来敲，嗯，
0: 所以这汕头这个地区它天然就有技术改进的这个对氛围在
1: ，所以那个时候做出来的牛肉丸。应该跟现在还是不一样的吧？呃，应该现在不一样的。所以，但是呢，我们这边还就知道，现在丰顺地区的牛肉丸硬度比我们汕头地区的牛肉丸更加硬。哦，工良技术是革革新了。嗯、哦，我们用锤子打的的肉泥更加软，他们丰顺的现在的牛肉丸就比较硬。哦，要硬咬。
3: <笑>哦，硬<應>咬，硬<笑>
1: 咬，暴力破解。<笑>所以呢，我们汕头人不止把这门技术带过来、嗯，而且还带了另外一样东西。哎、欸，既然牛肉丸好吃，嗯，汕头人好吃，嗯、欸、那那那可不可以这样咯？哎、欸，我们这边可以呃，开牛牛屠场
4: 啊、哦，牛场
1: 来、嗯哎、场牛、哦，嗯，然后呢，我们在这里宰完牛，然后做成牛肉丸。更不更加简便？嗯，对，我们潮汕人在三十年代就开始向外面购买牛种，来到我们汕头、哦、哪个地方？在我们现在的后海丁哦，福和城，福和城,城,城现在是一条街，对吧？嗯，那在二十世纪三十年代，它是一条小溪流，哦，是一条码头，穿过老市区的一条码头。所以呢，很多船停靠在这里，所以很多牛肉的摊档跟商贩也在这里。哦、oh. ，所以我们就哎，后海店真的后复合城就是牛肉牛肉呃牛肉业在汕头的开端的地方，原始、okay. 原始位置。然后复合城的这边人他会在宰牛嘛，嗯嗯，沿江边就唰把牛宰了，然后制成那些牛肉。Oh. 所以他们直接在那里开养牛场，对，开养牛场后、屠宰场，后来就问题就出来了。啊、那个宰牛不好看嘛，对，把整条江都污染了，对嘛？而且影响创文。嗯，<笑>这个影响我倒是没有想到，<笑>真的哦。我们去翻开看，真的有这句话出现了啊，真的啊。对， 1935年的时候，我们市政府一份文件讲的是，啊、为了文明城市。严禁在复合城宰牛。OK， <笑>文明城市真的有<笑>对。所以文明城市这件事，在汕头已经做了快一百年了<笑>挺。挺好的，挺好的，然后呢，为什么办呢？严禁在这儿宰牛、啊。那怎么办？我要宰牛。哎，我们划一个地给你去宰、嗯，也就是乌桥岛一片地区，哦、叫做牛场，这地方准许集中屠宰。哦，汕头实行集中屠宰。Okay. 时间一九三五，哇<笑>哦、wow ！所以它就变成一个集散地，所有的牛去到那里，去到那边，然后呢由公司来进行经营，嗯，由收购牛种来进行集中屠宰、嗯，然后供应给汕头很多家酒店高端产业。嗯，感觉几年前汕头还在做这个事情，对，好先进
4: 哦！几年前是集中集中宰猪，
1: 对，呃，也是
4: 一家公司，对对对对,对
1: 对对。<笑>所以大家如果有来过汕头，或者说听众有听过来到乌桥的话，去找一个地名：牛屠地直巷。牛屠屠杀的屠，嗯、呃，地方的地，牛屠地直巷。牛屠地直巷，也就是当年一百九十年前汕头集中屠宰牛肉第一次的地方
5: 。
2: 啊、哦嗯，就是
1: 现在已,已经形成一个一个小小巷子的名称保留下来的。嗯，所以那里才是我们汕头屠宰牛肉屠牛业的开端。
2: 嗯、哦，我们有
1: 规范化的屠牛，规范化的检疫、嗯，哦，检疫、啊，<笑>对我们当时为了要防止出现牛牛瘟疫，嗯，防止人去感染，防止污染城市，嗯，有跟创文一样的，所以呢，集中屠宰牛肉必须要强制检疫才能出厂，所以他也还要设置检疫这
0: 一道关卡在那里抽查抽检，对，对
1: 对抽查抽检
0: ，哇哦。所以当时会有一帮产业工人哦，对，一帮产业工人，屠杀师傅啊，检疫检疫人员和
1: 运输的人，还有
0: 打做牛肉丸的人。那他整个屠宰场的设计是做成这种水泥这种大厂房
1: ？没有，他是做成那种呃，像我们现在那种呃，有养殖区、还有观赏区、屠宰区分隔进行分化的一个厂区结构。哇，然后呢，大家都可以在这里经营，嗯、你在这里。一个店或什么店，你留在这里购买就好了，你不用去自己去屠宰了。OK， 解一一一举两得，解决了复合层的污染问题、嗯，城市的管理问题，又解决了卫生问题，食品卫生安全问题。哦、
0: <笑><笑>太高明！但是他们屠宰出来的牛肉送到这些餐馆酒楼去，他们是吃什么呢？是吃火锅吗？对。但是这个
1: 火锅就问题来了，哎，有有问题，因为火锅在三十年代汕头还没有，哎，问题啊，对啊，我们吃牛肉，但是没有火锅，火锅是在1945年、46年才汕头出现有火锅这种东西的，嗯，哎，火锅反而慢了
0: 。所以他们之前去东北进口豆饼的时候，没有把火锅这种东西带过
1: 来、哦。啊、呃，对,对对，没有带过来，反而有一个人把这火锅的技术带到汕头过来的。哎，福建人哦，<笑>不是吃自己送上门来
3: 。哎<笑><笑>，用这个吃
1: 我们比较方便，自<笑>带<笑>工具。<笑>那个潮汕人，潮汕的食谱里面、嗯，在古代是没有火锅这个技术的。哦，嗯、奇怪了。嗯，那没有火锅，火锅哪里来？我们去翻开哦，最早一个记录，南宋时期有一本古食谱古籍，就是一个诗集吧。嗯，有个诗人在描写漳州、泉州地区有一种做法，叫做兔肉烹。哦，那是怎么煮呢？在山野林立地区架个锅，放几个柴火。嗯嗯把兔肉切片放进去，嗯，啊、对，这这就是火锅的源头来了，嗯啊，兔、哦、肉烹、嗯，对，兔肉烹原来，然后呢，这门技术呢被谁拿走了？哦，北元朝，哦，蒙古人，蒙古人，蒙古人来，来到南清，嗯，灭南宋，哎、呃，沿着海边打到我们这边过来，嗯，顺便把这门技术打到送到潮州地地区，潮州、嗯，哦，所以呢？我们历史上有这样潮州历史上被元朝进行围攻过，嗯，啊、呃，所以呢，他把火锅的这门做法带到潮汕地区，嗯，但是一直没有用，哦，因为没有兔肉，因为没有兔肉，也没有牛肉嘛，<笑>所以一直待到很长一段时间，等到四十年代的时候，我们才开始有火锅这门技术在汕头地区上演。
0: 哦、oh, ，所以，我们刚刚前面其实我们讲到都是什么东西从汕头出去，对。但是到了牛肉火锅这件事情，它反而是从世界来到了汕头。对
1: 。还有一样东西，你吃牛肉火锅还要吃一样什么东西？沙茶酱。沙茶酱。茶酱茶酱嗯。沙茶酱是汕头吗？不是。不是。啊，又不是啦。<笑>沙茶酱不是汕头的东西。哎嘿,嘿。沙茶这个名字哪里来？沙茶潮汕话怎么讲？沙爹，沙爹。对，如果你现在你去马来西亚，嗯，呃，南棉兰老岛那地方，跟人家沙爹，哦，他拿出了一瓶那个虾仁虾，呃，虾肉跟的鱼肉，还有一些呃香草材料揉成的一种酱料。哎、欸，沙爹，沙爹。沙茶是马来语当中的一个复合酱料的一个叫法哦，由、oh. 马来西亚的马来西亚的早期的早期的华人从马来西亚带回到我们潮汕地区， oh. 然后分成三个方向，给厦门给厦门当沙茶面嗯哦、oh. 给台湾当沙茶嗯、呃、沙茶沙拉 ，OK 对沙,茶沙拉对沙,茶沙。对沙沙上呃，台湾的台湾的沙茶<笑>一个文字梗吗？<笑>嗯、对，台湾的台湾的沙茶的比较清淡一点啊，厦、嗯、门的沙茶比较重一点、浓、啊、一点、嗯，然后再把这门技术沙茶带到广州这边、嗯，所以呢，分成四个地区不同流派的沙茶，那、哦、唯独在汕头留下什么？我们汕头人把沙茶当中辛辣成分去掉。Okay. 加入糖的成分，嗯啊、哦，形成我们现现在的沙茶酱
0: 。哦，
1: 所以我们汕头吃就讲这,这么讲究
0: 。所以沙茶酱是来自沙爹，但是它又不是沙爹了，把这个成分给换掉了。哇、哦，那是国际在地化的汕头人就一定要搞点不一样的东西啊！所以，但是沙茶酱跟牛肉这个搭配是为什么？它为什么会形成这
1: 个秩序呢？它他们那个沙茶酱反而是在，呃，解放后或者说在改革开放初期就已经来到我们中国地方去了。哦，所以呢，沙茶是最晚一个到达，呃，到到达那个汕头牛肉一个精髓一个地方。哦，所以呢，我们现在牛肉火锅离不开沙茶酱，嗯，离不开切法，嗯，离不开火锅这个锅，嗯，更离不开牛肉丸这个精髓。嗯，所以现在你又可以到到呃到上海或者说广州地区介绍讲，哎，我们汕头一颗牛肉丸，我们需要几个国家的人来奉献过来的。<笑>对对对,对。<笑>几
0: 个国家流失了核心技术<笑>。<笑>所以我们各位亲爱的听众朋友们，以后你们带朋友去吃牛肉火锅的时候，就至少可以讲个半小时一小时了
3: 。哎，但是我我想插一个小问题哈、哦。嗯因为想到这个，我想到类似的肠粉，这个是不是也是外来的
1: ？肠粉，等红，等红啊！考到张老师了，对，考到张老师的。张老师下,下一下一次的时候，可以大家研究一下,下。下一个课题，<笑>可以下
0: 一个课题。<笑><笑>我们刚刚讲的这些，从一开始的这个刷汤的这个叫法，到糖，到扣西，到牛肉丸，其实刚刚里面有一点让我觉得很好奇的就是。集中屠宰这个事情，那他们会规划集中屠宰，他们会构思集中屠宰的这种做法，意味着当时有一帮人他们是懂得城市运作的原理，或者是他们看得到城市运作的
1: 前景。对，那个刚才讲的这个时候呢，就有有听众朋友就说那个哎。诶三十年代汕头有这么高端的那个管理城市经验吗？嗯哼、哎，那真的有。接下来就讲另外一个下一个话题。嗯，在汕头，你来汕头旅游，嗯，最近啊，我就发现很多人到汕头旅游的话，会去一个网红打卡地，嗯，小公园啊。对，小公园的话，他们大部分都不去那个亭子去拍。嗯
5: ，
1: 去哪里啊？汕头旅社。汕头旅社。嗯，对，汕头旅社，然后汕头旅社的那个汕头两个字，嗯，我晚上十二点一点钟，我还看到那边有有女生在拍那个 MV。<笑>我好恐怖哦！五亿 m
0: 后来有咖啡店还复制了那两个字挂在自己门口，对,对对对。
1: 然后呢，很多那个小小呃某某某,某红书某、某某宝,宝上面很多那个汕头经验小呃小公园的话，都会去呃汕头这个地方，然后拍这个位置。嗯嗯。然后大家反而就忘记了，那小公园是指哪里啊？嗯，小公园就是指我们。你所在的拍摄这个地方——汕头旅社，周周边边共计十八条骑楼、四十六条街、二百一十四条巷子，组成一个这么大一个街区。啊、哎，有人问：哎，有这么大一个吗？那个我们叫做小公园，但其实不小。嗯，它里面有七十五公顷，七十五个公顷大概什么概念呢？就是如果把足球场放进来的话，足尊能放大概有三百个以上的足球场这么大。哦，那这么大一个街区，在汕头都是骑楼的。
5: 嗯
1: ，大家如果有去那个厦门啊。去海口啊，甚至海口或者广州啊，或者泉州有很多骑楼，对，大家都去过。嗯、那去过的话，那有没有感觉？你到那边去看骑楼，大部分就是一条街、两条街、三条街，走完就没有了。嗯嗯,嗯。你在汕头走骑楼，从小公园从老妈公走到西堤码头，估计你走脚脚都酸了，还没走完。嗯，是的。有人就问，那是是不是这样说？汕头的小公园这片骑楼街区大。能不能大到一个程度？有人就问我说：“那有多大？”我们去前几年有人去核算过，那个我们汕头小公园这一片一大片那个骑楼街，刚刚好等于广州、厦门、海口、北海三个城市加起来的骑楼总面积。哦、oh, ，中国最大的近代骑楼群就在汕头，就在汕头。所以这才是我们小公园这么大一个亮点。然后现在的骑楼现存的面积还不是当时我们汕头的小公园的面积啊、哦，因为经过城市改造，我们很多骑楼已经没有了、嗯。但是在民国的时候，嗯、我们这个骑楼就已经建起来了。有人问啊，骑楼民国就建起来，建的比现在还要大。嗯，现在包括老市区很大部分全部是骑楼的。嗯，包括现在我们到大华路全部都是骑楼的。
4: 嗯
1: ，那有人问。哇，这么大一个起楼，谁设计啊？啊谁，谁设计？对，谁设计？谁设计的？总设计师，总设计师，总创，总创造者，总这个 ID 是谁发明的？嗯，啊、我们就翻了一下，哎，找到了，这个总设计师不是第一个发明者，而是一个技术引进者啊、嗯。他叫做肖冠英。肖肖是呃。萧十一郎的萧，萧十一郎，姓萧,<笑><笑>萧的萧<笑>，冠军的冠、啊，英英国的英，英国的英，萧冠英。那萧冠英呢？他在汕头，我们汕头在一九二一年成立市政厅、嗯，当时中国只有两个地方建立市市政府的概念、嗯，一个是广州市，第二个就是汕头市。嗯，所以呢，萧冠英他不是来当第一任的，嗯，他是来当第三任的。哦。嗯，当第三
4: 任的市长，市长,市长
1: 对，那这个市长呢，还是被被他同乡老友忽悠过来的。诶，忽悠的？怎么忽悠？他说，这位忽悠他的人叫做孙科，嗯，啊，孙中山的长子。哦、嗯，然后呢，他怎么讲呢？他是讲，肖冠英他本身他不在中国学习，他是在日本留学。哦，日本九州大学。他学习城市管理与电力工程专业，哇哦，嗯，他把外国的城市规划管理经验第一次引到汕头来，哦，然后他发现一个问题：汕头经过开播到1920年，长达60年的时间，所有的城市道路都是不规则建造的，嗯。所以他就说下定决心，那个我待当市长，我做一第一件事，规范汕头所有道路的方向跟那个城市建筑格局。嗯第一次说那个我们要把骑楼从破坏带过来。嗯，然后他就忽悠另外一个人，嗯，他的好友<笑>叫做张伦。嗯然后他是学建筑学的嗯。嗯，原来是在广州那边施工的。呃，建筑设计，他带到这边过来，他就说了，哎，汕头这样的地方适合骑楼的地方，所以他就这样，把国外东南亚地区的有带走廊的骑楼引进到我们汕头过来，嗯，把一些华侨在国外看到一些雕刻，特别是意大利南部地区的，呃，巴洛克式风格的雕刻，嗯，把叫他们带到我们汕头来。哦，鼓励他们来,来，鼓励鼓励华侨把这门装饰的图案带到汕头来，嗯，然后呢，叫我们汕头的我们自己本地人，就是我们这一个肖冠英为首的一个市政府的人，嗯，请这些从全国各地招过来的大学生，真的是大学生，大学生，大学生来当谁？政府的工程局局长、住建局局长。财政局局长，局长哦，工程师职位、哦，哇，我们看到那个市政府的名单上面下面都是这样的，某某大学，英国、法国、中大、南大、上海圣圣士劳伦大学，精英一派
5: 啊、哦，来当市政
1: 府的组成人员啊，然后呢，一边鼓励华侨把看到的雕刻。带到汕头，嗯，一边鼓励我们潮汕的工匠学习国外这种图案雕刻艺术，嗯，一边叫外国人把骑楼带到我们汕头这边来来进行建筑，建筑。所以呢，他就在一九二三年同时颁布了一个法律，嗯，《汕头建筑取缔章程》，那个比较难听，但是他他是这样的，<笑>取缔，取缔。<笑>然后他这个章程里面就是九十五个条例，九十五个条例，九十五个条例，配了三十六张图片。哦，他这份他们这份法律呢是这样写的，呃、太多了不想解。我举一个例子、嗯，街边的两座楼的之间的楼距不能过窄，要保持与地面街街边的宽度的二分之三倍。不会影响对面的采光哦。转角的巷口必须留有一定的呃一定的车马车的一个宽度痕迹，不能过窄哦、嗯。房屋的材质不能用可燃性物质来作为装饰材料啊哦。房屋的高度与楼层的间距保持从下到上都是层次递减。然后楼层的那个间距不能过高，不能过低、嗯，影响消防安全
3: 。OK，、嗯、二几年？二三年
1: 。二几？二三年。一
3: 九二三年。希望汕头现在的开发商看一下。
4: 我感觉那个时候的汕头是哇、啊，财政好有钱。<笑>对，财政好有钱
1: 。对对，请那么多人
3: 。<笑>
4: 然后呢，他这
1: 种法律是这样的，九十五个条例嗯，嗯，然后分分钟不能踩到。他是这样写的：如若违反上述一条者，整楼全拆，重新报建、嗯啊。就你九十五条里面有一条踩到了。对，就整栋楼就得重新拆掉。哇、wow ，重拆，重新走住建局的流程报建、wow ，报批，你把设计方案写出来。所以大家有没有看到，就是小公园的骑楼群在街呃核心部位的骑楼群，它的图案啊、样式啊、建筑啊，完全都不一样，没有找到一座类似相同的骑楼的建筑。嗯，那还有一个，你看到上面那些图案啊，它有这样一个规定，严禁抄袭。不同、嗯，严禁抄袭不同业主的图案作为自家图案。哎，<笑>那我还要先抢着建，慢<笑><笑>慢建，慢建越来越奇怪<笑>所以呢，就这样的。哎呀，这图案用走了， oh. 下一次别人用不上了。Oh. 所以呢，业主需要去想什么？明天派个人去欧洲看一下，有什么图案可以借借把它。继续念这个，保护知识产权。<笑>保护知识产权。二<笑><笑>抢素材。二<笑>三年的时候，一九二三年的时候，我们这一批精英上头人士想出来这个法子。嗯，但我我插问一下，<笑>内
0: 卷的。对啊，这个内卷<笑>严重内卷。你刚你刚刚讲他们是大这些大学毕业来这里做公公务员。对。对那这些人的年纪大概是
1: ？啊、呃，萧冠英他三十三岁。当市长，三十三岁当市长，三十三岁当啊,啊，住建被他忽悠过来了。张伦住建局的局长二十七岁啊、呃嗯嗯，然后他那些财政局的局长什么，大部分都是在二十几岁、三<笑>十几岁，没、啊、一个超过四十岁啊,、嗯<笑>啊。哦，干部年纪都比较<笑>。年轻、啊，难怪人家能够马上就做一份取缔条例出来，对，这么有热情。对，所以呢，有了这份条例，我们汕头的大规模城市建设就铺开了、哦，而且他铺开还有一个顶层的一个设计。嗯，呃，回想到刚才，刚才、嗯、谁把萧观音忽悠到这边过来的？孙科。孙科。
0: 嗯。哎
1: ，<笑>孙科这个人，他虽然是。孙中山的长子，但他学师，他自己呢是那个工程学专业的人。哦，他就教了一个思想给那个萧冠英。你要在汕头建一个花园型城市。花园型城市，他的意思就是说，汕头这个城市，你必须功能分区。哦，商业区、工业区、住宅区、行政区，按严格分隔。按照这里的风向与朝向进行分割开来，哦、oh. ，然后呢，要建公园，公园要建到绿地，公园必须建在城市当中，让人们见到公园，见到海岸线。哦、mm -hmm. oh. 这个，这个这个这个想法就<笑>。非常超前了、嗯，超前，所以呢，也非常烧前。孙,、呃、孙科这个孙科是中国第一代提出花园城市梦想的一个城市管理者、嗯，然后第一个实现的地方就是汕头，反而是在汕头。所以呢，我们近几年来说介绍汕头，说我们中国第一个花园城市的实践地是在汕头、嗯。哦
0: ，所以当时这里就已经商业区、工业区。这样的规划，那小公哎不，中山公园就是在规划产物
1: 。它已经中山公园还没有建起来。嗯，成汕头市政厅成立于1921年。嗯，然后呢，城市改造计划跟那个取缔章程是1923年。哇，嗯、公园建起来是在1928年的时候。哦、嗯然后呢，他在这片现在中山公园还是泥泞之地的地方，已经规划出这里。后来就是公园了啊！哦，提前八年规划，这里是公园，留这块地作为绿地
0: ，作为绿地，谁都不能在这里建房子。他的市长有换吗？换，他换了之
4: 后，他这个东西没有规划，没有没有改动他的
1: ，没有。嗯、历任、啊、历任十六任市长完，继续按照这个规划、哦，而且他在当初设定中山公园的时候，哦、还设定一个职位。中山公园管理处处长兼任汕头市市长，
5: 啊、哦，就
1: 是汕头市的市长要兼任中山管呃中山管理委员会的主任。哦，嗯、那是没人动，没人动了。<笑>所以说，公园跟城市必须同时设计、同时经营、同时建造
0: 。嗯，所以中山公园是当时规划设计里的唯一一个公园吗？
1: 呃，是的，唯一一个公园，而且就是说在城市里建公园，嗯、像那个纽约那个什么，呃，中央公园。啊、嗯，然后我们，然后我把这件事是介绍给一些那一些建筑学啊，上海建筑学或者是教授，他们说什么？二八年有汕头有公园，二、嗯、三年汕头有自己的规划书，嗯，对，城市规划书。嗯、我们讲刚才我们讲的规划，他已经写出了规划了。嗯把成形成一个规划书，历、哦、任市长坚决执行到底。嗯，市、嗯、长<笑>、嗯、也没有很多自己的想法，挺好的。<笑>嗯、可能
3: 这个公园的名字啊，没人敢动。<笑>这个没没法动。<笑><笑>所以你
1: 看，现在我们有人就问说，<笑>那个小公园呢，是不是有些道路被改了？不好意思，那小公园现在这条放射性格局的道路，到今到今天，这道路名称未变、嗯哦，马路的走向未变、嗯，道路的取向那个长度也有增加、嗯，但是它的形状基本保持未变，嗯，一百年来我们的汕头道路没有多大变化。嗯
0: 所以他当时是因为先有公园亭才有放射状格局，还是说有了这个放射状格局，先
1: 先放射状格局才有这个小公园这个亭子诞生，哦、所以呢才逐步形成这个有公园、有城市、有工业区、有商业区这种规划这种形式出来。那
4: 当时这个放射状，它它其实呃规划这个放射状的时候
1: ，是已经有一些已有的
4: 建筑在上面，然后根据那个客观条件去设计的，还是说？是等于说是一片一片一一张白纸，然后、就是
1: 、没有，就是以前在清朝时候，我们有逐步这些道路已经形成这种类似于放射状的嗯。嗯，但他到他到任的时候，为了扩大、嗯，把这些道路的小道路变成大道路。哦、嗯，老建筑换新，更新成为新建筑嗯。嗯，把一些以前的两层那些土房子换成骑楼。嗯，哦，所以他进行、嗯、他进行差不多二十年的时间去规划。嗯嗯改造建設設、建设、设计，才形成整个小公园这种骑楼街区。哦，其实我一直有我也有个问题是，他这个规划其实跟巴黎有没有关系的？没有，是巧合。嗯、呃，没有半毛钱关系都没有，只是一种巧合。这只是一个巧合，而且他这种设计理念、经验源于他在、嗯呃、日本的两个城市，嗯，京都，京都跟那个大阪，他们都是以中央核心建筑，然后他们也会借鉴跟我们现在。放射性的城市在我们中国大连、长春、嗯嗯嗯、沈阳都是一样的。嗯嗯嗯,嗯。所以呢，他们不是说，哎，只是巧合与巴黎相像,像、嗯，但是它原始的一个素元开头呢、嗯，其实就是跟我们中国的大连、沈阳。嗯日本的京都是一一脉相承过来的，嗯，
0: 所以这个放射
1: 状是它自己生长起来的，对，嗯、并不
0: 是，而且它就是
1: 循序渐进把它逐渐改造起来的
0: 。哦，
4: 那它这个放射状最开始的时候，它这个中心点这个位置，它是一个承担什么功能
1: ？中心点的位置啊，嗯，呃，中心点的位置，它是拆掉了很多房子才出现这个中心点。哦
4: ，哦，它
1: 原山这里没有一个什么样的东西的，嗯、哦，就是说只是一个。十字交叉口而已，那逐渐逐渐改成那个有八条街，呃，分设放摄像的道路出来
0: 。哦、嗯，那当时萧观英先生规划的这个，此时此刻我们汕头市的城市布局，跟萧观英规划的汕头市的布局有什么相似之处吗？呃、嗯
1: ，而我们现在小公园这片地方，嗯，这个街区的脉络，街区的走向。呃，街区的位置大部分都是沿用肖光英当年的道路的哦，没有变化，名字也没变
0: 。那他最远当时最远规划到了哪里
1: ？他最远规划到现在的齐路炮台，也就是石炮台
0: 、啊、哦。所
1: 以当时我们汕头的郊区就已经就只是就只限到那个石炮台，就只
0: 限到那。所以咱们本质上都是郊区人。
1: 对，
0: 我们现在不知道都是叫出
3: 来，<笑><笑><笑>我们不是后面填海填出来。<笑>对，我们去去小公园得叫去室内喝起来。对，市中心。对，行。
1: 行
0: <笑>其实我们刚刚从商业的故事，其实又聊到了一个城市经营和城市梦想的的故事，就是一群热血方刚的。呃，可以说出生牛犊不怕虎的年轻人，嗯，他们赶上了那个时代，然后来建设一座城市。嗯、那他招的这些人里面有多少是潮汕籍的呢？嗯
1: 、大部分都是，大部分都是潮汕籍的。大分大部分来当市政府的人，大部分都是潮汕人，嗯、或者说他们有些是潮汕的后代来，来这里来去支援家乡建设的。
0: 所以说明，在那个时候之前，已经有很多朝鲜人会把子女送出去读书，
1: 对，送去国外读书，或者说学完之后，学生回家，嗯，给家乡做出贡献。嗯
0: ，那我们刚刚就是听张老师讲的很多故事里面，我们其实总是能够听到一个词叫做“问题”，就是你在做这个研究的过程里，你说一个问题接着一个问题接着一个问题，嗯、那。你是从什么时候开始接触这个地方历史文化的研究？二零一七，二零一七年始。
4: 二零一七，那其实也五、啊、年，差不多，差不多五年
0: 了、嗯嗯。哇！但是我感觉您已经不止研究了五年了、啊，感觉你不止研究，<笑>感觉像研究了五十年。
1: 信手拈来，你的那些知识点。<笑>因为当初，当初我自己不是学这门专业的、嗯哦、啊，哦。大家先想一下，待会儿再问大家我到底是学什么专业的，嗯、最后才揭到，揭揭晓那个答案。好嘞，好嘞。那但是我学的不是这专业，然后呢，我就是因为一件事情，就是说那个啊，一个室友啊来汕头旅游，他点名说要去小公园，嗯，然后来到小公园，发现，哎，这个地方是什么建筑？那个地方什么建筑？张老师，这个、是什么建筑？我完全打不上来，甚至我男生百货大楼、包括小公园，到底是什么来，我也不知道。我说那个回去查一下、哦嗯，然后他就回去了，发一个朋友圈是这样写的：一个汕头人不懂得自己的汕头的历史，嗯，留之何用？嗯、<笑>哦，是留你还是留这座城市？留这座城市何用？哦，然后他说汕头连汕头人不知道自己的历史，不知道自己的历史文化，嗯、呃、没有意思、嗯<笑>啊。一个
3: 很严格的朋友。<笑><笑>哦，我就是被这
1: 句话给刺激到了，嗯，所以我就下定决心说，那个，我得让你下一次来汕头，我会把这些故事。一五一十的讲给你听，嗯啊，你点哪里，我就给你讲哪里，哪里啊。
0: 哦、<笑><笑>那那个时候对你的触动，就是你现在这个研究的所有的，就是
1: 我做这么爱好的一个一个初衷的源头，源头，嗯。然后呢，走了这么多年了，有人就刚才你讲说的，就是说，哎，我就用了五年的时间，那我怎么挖掘到这么东西啊？嗯。因为呢，有些东西我们并不是去挖能挖得到的。嗯，我们在汕头了解汕头小公园近代史这些资料，都要看一样东西，档案。嗯，我们汕头这些所有的近代历史，我们刚才讲的，无论是致堂，嗯，无论是那个呃神纸，无论是汕头开埠。包括一些细微的，甚至汕头这些开播的原始文件，大部分都要从档案里面找出来的。嗯，而这些档案的大部分，它分散在哪里？不仅仅在我们汕头这本地的档案馆，不远远不够。我们去看什么？去看国内外仍然还保留我们汕头的原始档案。嗯，所以呢，我就跟其他一些属于汕头籍的留学生联系，说那个、哦。呃，有没有那个在国外看到一些汕头的资料啊、档案啊、嗯、记录啊什么的？有的发给我，分享给我一下，我也想学习一下。嗯，所以我就这样日积月累，把它积积到这么多起来的
0: 。哦，所以还有很多在那些城市的人在帮忙做这些档案收集的工作。对对,对，有没有让你印象最深刻的
1: ？呃，有，应该是。有两件事吧，是我到现在能坚持下来的一个一个一个动力哦。第一件事呢，就是这样的。呃，我今天带了我自己的一本书哦，对，这本
0: 。哦，这本书叫《看领事馆点洋行》，对，是小公园的前世今生系列丛书
1: 。对这本书呢，里面呢是第一次详细了。用图片的方式介绍汕头，嗯、呃，我们在我们汕头曾经有十五个国家的领事馆、嗯，还有这些众多洋行的珍贵的老照片、嗯、记录，还有它的最简洁明白的那个简介。哦，然后呢，开篇的第一个我们就讲的就是英国驻汕头领事馆，嗯，然后我就发现一个问题，英国驻汕头领事馆的资料太少了。哎、在国内几乎完全找不到、嗯，那怎么办？你得去英国。
0: 嗯、在英
1: 国的哪里呢？英国、呃，英国，英国一个外，英国外交部档案馆、嗯，或者是大英档案馆里面，随、嗯、去？我自己哦，没钱，太贵
5: 了，机<笑>票太贵了
1: 。<笑>所以后来的就认识一位那个在在英国的留学生，是汕头人的。哦、嗯，对，他说他也想。了解一下英国驻汕头领事馆这些记录，嗯，所以呢，他就去帮我查看一下，先去当地的网站发现，我们汕头保存在英国呃英国领事馆的答案资料总共是一万三千五百卷，一万三千五百卷，啊、卷一个卷宗啊,啊，一个卷宗至少有两百页三百页，哇，然后呢，怎么把它？一次一次的把它有用东西带到汕头过来呢，嗯，只能去那里当地看，一页一页的拍、哦，一页的复印，甚至呢，最重要的一件事就是， 18年我跟这位留学生联系的时候，我们英国确实英呃确实的英国领事馆正刚刚好的准备进行修复了，嗯，那修复的时候就缺少原始图纸与图片照片。嗯，所以我就告诉了这位留学生，我说那个、嗯，呃，能不能帮我留意一下有没有这座楼的原始设计图？嗯，还有那个图纸，还有照片之类的。嗯，他说行。结果半夜十二点嘛，因为那边是时差嘛。嗯，对，那边是早上他说找到了有，然后呢就说要去一张一张的复制出来。哦，结果他就四五天过去了。嗯。后来第五天之后，他就告诉我，图纸找到了，总共呢是十六张图纸，嗯，还有那个设计图高清的，嗯、然后他就我就问一下，哎，怎么去复制的？嗯，他说这样的有点难，这套档案放在英国伦敦郊区离郊区的一个档案馆里面。OK， 他每天要从浙江市中心。坐地铁转三趟，再转城市城市巴士，再到档案馆去。然后这个档案馆呢，每天只开放六小时，六小时，嗯、六小时。那六小时呢，还有就是网络特别差，没有 WiFi。哦、oh.。然后呢，这个、档案大部分都是都是分散型的。嗯。如果今天预约了，预约这段时间，你就必须要来。嗯。然后他晚上又必须得回到。中是中心，是、啊、中心去居住，所以他只能这样：天未亮四点钟开始搭地铁
0: ，转了三趟地铁
1: ，再坐公交车，再巴士，再到这个、嗯、馆。然后呢，由这个馆人把档案拿出来，一张一张翻。嗯。然后呢，他又不能利用中途的时间去上厕所，因为会减少时间六小时、嗯。每天上午六，上午两个小时，三个小时，晚上三个小时。嗯。然后呢，过完就关门。哦、oh, ，所以怎么办呢？他带了八根法式面包，八根法式面包不喝水，不喝水，<笑>一根面包啃一天，先啃完一天， oh. 然后呢再回去，第二天再啃，啃完一天，边拍边啃，就只有一个人用了吃了四天的法式面包，嗯、oh. ，把这套英国领事馆的图纸照片带到发呃复制过来。然后呢，才发到我这边过来，所以这套图纸就成为了现在英国领事馆修复工程的最坚定的一个图纸材料。哦，那也真是热爱啊！这就是在确实轮渡出来的，大家如果有空的话过去，因为现在还没开放，但是已经修复工程已经差不多了。嗯，然后呢，因为这个修复方的一位是广州的一位大学老师，他第一次我把这个图纸。跟他接触的时候，他说：“说孩子、啊，你如果这个建筑完成了，他已经算是我人生最后的一个杰作。”嗯，他这位老师已经八十岁了、哦，就设计者啊，是、哦呃、设计八十岁了。我说。我要做这修复工程，我怕它作为它的收官之笔。嗯、然后他修完，告诉我这座工程修完，它已经可以成为中国南方地区最后一座维多利亚时代建筑。最后一座维多利亚时代建筑。对，按照当时的图纸，按照当时的图纸、材料、材料还有施工工艺、嗯，一步一步复原起来。嗯，哇，然后呢，就是因为。有这位留学生，他一看了这么多天，辛苦把这份材料拿出来，我们才可以见识到我们今天汕头有更很多这样的历史古迹
0: 。那我们可以在这里感谢一下这位留学生吗？对。好、哦，那我们要特别感谢这位非常有心的对潮汕
1: 人。嗯。所以呢，跟他一样，有很多像这样的潮汕籍的留学生，嗯，甚至到今天。仍然在海外，嗯，冒着疫情的风险、嗯，帮我去查资料，哦，我去找这些资料过来，嗯，每一次找到资料，大部分都是12点钟、2点、两点钟，嗯，发到我的邮箱，嗯、然后每次一打开，就是一个新世界的一个开端
0: ，嗯，那您刚刚讲一位，然后
1: 另外一位，另外一,另外一位呢就比较有意思，哎，我们讲讲历史呢，我们还有一样东西。得破案，嗯，破案，这名侦探张老师，呃、哎，不叫名侦探张老师，嗯、是很久以前呢，就是应该是在两年之前吧，嗯、呃，偶然的一个一个一个微信群当中呢，有一个有一个媒体记者发了一则消息，说一位美国的华侨来到汕头。他想要找到一八七九年汕头一次海难事件
0: 。一八七九年汕头一次海难事件、嗯
1: 。他这个老人呢，他在汕头时间只有两天，嗯，后天就要进行那个启程回美国了。嗯，他一他已经在上已经研究这个一八七九年的海难事故，已经研究了研究了整整十年了，但是不知道。这艘船上的人去哪了？因为这艘船上的人都是来自于跟他同一个同一个家乡江门。哦，这艘船原本的计划是一八七九年的时候，从美国旧金山准许回国的华工、嗯、的江门籍华工、嗯，然后坐到夏威夷、横滨、嗯，来到。准备要到那个香港去下，香港去终点站回家的。嗯，结果在一八七九年这有一天，在汕头这地方出现海难事故。嗯，全船人呃，全船人有少部分人被救上岸，但是这些人就是他家他家乡的亲人，他想着问、嗯、能不能找些这,这些亲人的姓名啊、呃嗯，他的后代现在还在吗？嗯，然后这个难度怎么怎么艰巨呢？一八七九年那个时候，清朝汕头还没有中文报纸，嗯，没有网络，没有档案记录，完全就是你没有从头可以追寻的一个目标。它只有一张海难的简报是美国的，它这艘船沉在哪里，人去哪里，怎么失事的，没有，嗯。他他在群里面发了一发了一个公告，然后我就想了一下，哎、嗯，我去联系一下这位媒体记者，看能不能去找到这样的东西。嗯，然后我先去见这位老人，啊、呃，老人满头白发，嗯、呃，他就跟我讲说，孩子能不能帮我找一下？嗯，他已经在这里，中国已经找了来来回回已经找了十年了，找不到了。啊、哦，所以他就说，哎，找一下。然后说：“那我试一试。”然后我就跟他的一篇简报，呃，因为我在做历史的方面研究，我也讲究一个关键字搜索。嗯，我会看一下这篇简报里面有哪些关键字、专有名词。嗯，然后在网络进行搜索，然后搜索之后呢，我也把这个搜索发给我在我联系的这一个朋友圈里面。帮我们去找海外资料的同学们进行全球搜索，然后把关键信息找到之后，船的那个代号、船名、呃出发港口时间找到
5: 了
1: ，嗯，就已经过去了两三个小时。那接下来有已知船名，我们就会想，船难事故的登记地跟那个报道地可能是海关，嗯，所以呢，我们就。委托一个人到德国的德国的慕尼黑去找中国海关求文记录，哦、oh. ，去进行搜索，搜索1879年朝海关在汕头的事故登记报告里面是否是艘船的具体信息。嗯、mm. ，然后找完这段信息，再发给那发给其他人，说看有没有其他信息。Mm. 所以我们就一路找，接下来找到在。新西兰的一份报纸上面、嗯、报道了有新西兰的机呃的人在这艘船失事回国的一个情况，哦、附属那个失事的报道、哦。那失事报道之后呢，他就写了一个落款，该报道源于香港海事局。哦，我们通过香港海事局的网站去重新去搜索一下。香港海事局在十八世纪的答案，大部分都放在英国伦敦，或者是香港的这地方、哦、两个地方去查、嗯。我们终于查到了一呃一八七九年这艘船“永通号”轮船在香港海事法院的审判记录，哦、海事法院的判决记录。哦，说规定的事故责任人是谁？发生什么事情？原来是车。是说船上出现的厨房大火，啊，导致了船体受损，哦嗯、所以就是就是呃就是船体沉没。然后呢，营救方案的出请记录一在海关记录，所以我们又返回去去找朝海关的答案，找到了一八七九年在一。一八八零年这两年的时候，海关记录一份声明，嗯，说一八七九年我们这里的马里岛的人们，嗯，还有好呃确实的人民呃渔民去这个表角灯塔与石牌山灯塔之间的一个海难去救一些幸存者，救一些幸存者，救幸存。原来我们找到，但是我们看到这里面他写着马属，嗯。
0: 马术、
1: 哦、然后我就看了一天，因为其他员员马马屿他到不知道马术在什么地方，上头马术在什么地方？对对对对。然后呢，搭救、啊、然后我就看一下，搭救哦，他把写成不标准的卫托马拼音，我们才知道原来是确实的马屿岛的渔民去救了这艘船的幸存者，嗯，回到陆地上，嗯，哦。所以我们就知道整个事件流程，嗯，然后几家人、几个同学们一起全部整理出来，嗯，在半夜六、半夜三点钟把整个过程整理好了。第二天八点钟，我就把这份材料给这位老人家，嗯，我们用花了将近十二个小时，十二个小时，在全世界。四个国家的所有的档案馆里面去寻找这艘船的只言片语的记录，还原这件事情的真相。幸存者的救援地在哪里
0: ？嗯、哦，
1: 那老人家拿到这一份
0: 早上你拿给他的这份的他的一、哦、这份,的这份材料的时候，他的第一反应是
1: ，他说了，那个他他写了一个字条，他已经是感激的说不出话。但他的最重要的一句话，我就记到现在，说：“孩子们，你帮我圆了一个十年的梦想。嗯、很多人都认为我在十年中去找一个子虚乌有的历史，子虚乌有的华工的艰难的打工历史。今天有你这样的记录，我就更加安心了、嗯，因为这些人。”都是我们的祖先，我们乡亲祖祖辈辈的在美国的记录、嗯，在这汕头被救的记录，嗯、我们找到这些人，我们就可以就安心，让他们的魂回到故里，圆、嗯、了他这个梦想、嗯。因为过几天就是清明佳节，哦，啊、清明清明节，嗯，清明节，所以呢，我就说呢，让我们家乡的人更感到今天的存在，嗯。因为他说，他在写这份材料的时候，很多美国学者说不可能的事情，所以都有这份记录，让他终于安心，有了原的家乡一个梦想。所以后来呢，我就说，那个，呃，阿姨以后多多联系，说我把这件事，把这张纸条传给我们周围那个帮过的人。我、嗯、们都说了，我们在这里做历史，不是为了自己学识有那么多厉害，而是说能将。我们原本属于我们家乡汕头历史，讲给更多人听，让更多人从这个历史当中看到我们祖祖辈辈生活生呃生活的场景一面，让我们觉得我们汕头自己人有自己的历史，我们对这历史有特别的敬畏感。嗯，
3: 嗯，当时是哪一年的？二零一
0: 。一九年，二零一九年，所以这些所有的为这些事情在付出，包括之前你提到的像老师，嗯、包括这帮寻找这个海难的信息的这帮潮汕人，大家都是无私的、无私无的、无私的传德
1: 是奉献、哦、因为他们都有一个共同的感觉。嗯、他说：“当他当我跟他们第一次接触的时候，他说：‘哎，那个同学啊，你能不能去你隔壁的那个大学图书馆看一下？’”那个有几本书好像是我们汕头的，他说有吗？去试看一下。他说了，在异国他乡求学了这些年份，嗯，第一次看到家乡的东西就在我手边，就在我身边，嗯，这是一种对家乡的情怀，感觉家就在我身边，嗯、我就不那么孤单。嗯、所以他说找到了家的感觉，所以我感觉、嗯、这个这个继续的。事业而秩序的奋斗，我会努力的支持我，嗯、大家一起支持下去、嗯，这也是我研究历史，说讲更多人听，讲好我们汕头故事的一个最重呃最重要的一个动力，一个动力。所以这些人后来有形成一个什么小组织，或者有一个小，倒是没有，反正就是一有问题大家解决，一有一有一有那个情况的大家分析，嗯嗯
0: 。这这些人是怎么建立？是你一个一个去认识起来的吗
1: ？就这样最简单啊 ，BBS 啊，或者是一些、哦、一边那个留学生的网站，留帖啊，留言啊，留言啊，留帖、啊，留帖,、啊留帖,啊留帖啊。哦，只能是大量的留留留留留,留，留,留,留到有一两个回应就好了。嗯嗯
0: 。但张老师，我会发现您是您对史料是特别的敏感，而且较真、嗯。那您是
1: 从一开始就对史料有这么高度的敏感性吗？呃，是这样的，就是说。在我们这个年代里面，嗯，我们介绍汕头的历史，大部分的有时候我们会用一些市井的一些传说，嗯，词语故事，嗯，而且故事呢，有的好，有的一般，比如说给我们汕头形象给一个不光彩的一面，那我们需要讲真正的历史，正面的历史，还有以档案为基础的历史，我们就要找原始的记录。这件事情是发生什么样的？以客观的形象告诉我们世间的其他人，历史是什么来的、嗯，历史原样是怎么样的、嗯？这就是我们基础。我们的历史需要从档案为基准，然讲出来，不能也呃讨论出来的历史
0: 。嗯，也不能说就是按照需要塑造出来的。对。那您在做这个研究，从过程从开始。会有一位引路人在带您做这个研究吗？或者您有一位崇拜的偶像，或者是？哦，有有有有，这个人看不到哦，对，看不到哦，看不到的意思是说他
1: 时刻就在我身边。<笑>哦，
0: <笑>已经开始进入一
1: 些，<笑><笑>其实就简单，兴趣、嗯、哦，兴趣就是最好的老师，嗯。嗯因为你发现一个历史就打开一个世界，你发开历史就发现一个原来的历史是这样的，
5: 嗯
1: ，这样就是一种原动力的兴趣，有这个兴趣，那我一直坚持着对这份历史的一个热爱跟那个追求，嗯
0: ，那这份兴趣给可以说给您带来一种满足感吗？
1: 嗯，是啊
0: ，那您的这种满足感有没有遭遇到别人不理解的时候？举个例子，比如说嫂子她理解你吗？
1: 啊，嫂子以前不理解啊。他说，工作工作，整天看书、嗯、看查资料、嗯，而且我英文很差，<笑><笑><笑>我只能一个词一个词的去翻译。<笑>嗯、我都傻，我都不<笑>用维码是拼音。<笑><笑>对对对、嗯嗯。但没办法，说，哎，这段历史的，如果这辈子我们不讲了，下辈子我们就不知道了。是，而且还有一个重要原因，答案有保存期限。嗯，过了一定时期就会自动销毁。哦，我们不知道，我们在我在我我我讲的这时候呢，我们分分钟有多少我们未知晓的汕头答案，正已经面临着被销毁的一个境地，是消失了，不在了，完全就没有这份记录。嗯，我们潮汕，我们汕头的那些生活过往的那些记录，分分钟就面临着被销毁、被永久消失的可能。嗯。嗯没有下一个人讲了，我们就真的不知道我们汕头历史了。嗯 ，If not now, when? If not we, who? 但是我记
0: 得张老师你有小孩哦。对。嗯，你会小孩现在你会开始对他进行一些潮汕文化历史的熏陶吗？未必说教育
1: 。家里讲潮汕话，上课讲普通话、嗯，这是必然的要求。哦，对，家里人讲话用潮汕话，嗯，上课用普通话。最最基本的，所以对你来说有下班这个概念吗
0: ？因为研究这件事情它，它如果它是你的兴趣，它在你一天中发生的话，你是没有下班这个概念的。呃、
1: 对啊，所以就是我凭着一个兴趣在信念在执着的执着的在做着。嗯，所以你日常的
0: 生活除了研究之外，你的工作里还有讲解的这一部分
1: ？嗯，有。有时候呢，我会客串去。小公园啊，或者是一些陈列馆啊、嗯嗯，给一些客人去进行讲解服务，嗯嗯、而且呢，都是有一个信念，讲好汕头故事，嗯嗯，讲好汕头形，说好塑好汕头形象。嗯嗯说我会把这些故事，在汕头历史、小关历史讲给更多的来宾听。嗯、然后讲完结束，我会说，你个大家记得发朋友圈啊。
0: 哈<笑>那<笑><笑>你在讲的过程会不会遇到一些人的挑战或者挑衅，或者是不,
1: 不服？没有，没有啊。因为说，就说我讲了，就是根据客人的兴趣爱好以及他的、嗯。呃，知识的呃知识，还有那工作的场景，嗯，我会结合他的进行讲
5: ，嗯
1: ，大部分呢，我讲的时候就是讲到大家满意，嗯、听得懂，而且呢有收有收获，嗯
0: 我最后有一个小问题，就是我们有现在有很多游客来到汕头嘛，包括很多汕头年轻人正在成长，其实不止汕头了，包括潮汕，嗯，那他们会对这个地方开始产生好奇，嗯，那他们也好奇，现在的人做的第一件事情就是。打开百度，搜索。嗯，那如果我说他们想看到真实的历史、真实的故事，什么途径或者什么方式能够帮他们去，或者让他们更好的去看见这些东西？
1: 这也是我近几年在进行探索的。嗯，需要什么样的频道、平台，让我们年轻一辈， 8 0 9 0后、0 0后的那一辈、嗯，看得懂、听得懂？我们汕头这些本该属于自己的历史嘛，嗯，所以我一直在追求说有没有什么平台，书有点难，推文也是有点难，嗯，那需要更多的一些很好的平台，一些制作好的一些新媒体技术来传播更多的汕头的历史、潮、嗯、汕的故事。嗯，那现在有比较成型或者比较成熟的这种？还没有吧，还没有，因为任重道远嘛。嗯。嗯这个确实是，所以
0: 如果各位掌握新媒体制作技术，包括什么，拍视频，做网页，嗯
1: 、对，做这种
0: 写程序，
1: 写程序甚至有人就说，哎，卡抖音号，开哔哩哔哩号嘛，嗯、呃，讲一下一两分钟一些简短精辟的那些，嗯，汕、呃、头历史的故事啊、嗯，这也是可以的，或者是到呃。这些上头的古籍地啊，那些、嗯、用诗经场景或者一些一些人文故事给大家讲一下、嗯，这也是可以。嗯、但是呢，嗯、就是因为讲历史，很多人都已经知道讲历史是不赚钱的。是的，是的，用爱发电
0: 。是的，嗯、所以这、嗯、这个真的是用爱发电的一个、嗯、一个事情、嗯，而且你还得平衡现实生活、嗯、物质生活的这个，嗯嗯、这个这个残酷。嗯，但是当。张老师，你自己有用自媒体的方式去讲一些东西？还、啊、没有啊，没有啊，没有
1: 啊、哦，有是因为时间不够用吗？时间不够用一回事，然后呢，下班还是回家比较好啊，尊<笑>重老婆，对的，带孩子还是重要。<笑><笑>但是你平时在网上看
0: 东西或者看别人发东西的时候，现在很多人喜欢讲。讲历史嘛，或者给大家分享历史小故事、嗯嗯。那当你看到一些不太正确或者不太准确的东西的时候，你会去跟他们辩驳吗？会去跟他们理论吗
1: ？得看认不认识吧。哦，因为呢，怎么讲呢？如果说他错的有点离谱了，嗯，那个真的有点、有点、有点必要去跟他、跟他们对接接触一下。嗯，对，这样会让你树敌嘛？哎，不是树敌，就是说。呃，人家如果把这个的历史讲得跟，呃，有点有点歪了，嗯，有点黑化了、嗯，那我们还是作为一个稳妥的人，肯、嗯、定还是要坚决把正面的历史讲给他听，让他知道、嗯，让他知道，对。到最后，如果我们的听众朋友们
0: 他对这方面感兴趣，或者说他想在这方面有所作为、有所建树，你对他有什么寄语吗？对这些？年轻的朋友们，如果
1: 呃，听众大家都是喜欢那个潮汕历史、汕头历史这些文化历史的、嗯，如果你想要了解真正的潮汕文化历史的话，嗯、建议呢还是去买一些比较靠谱的原始书籍。比较靠谱的原始书籍，对原始书籍，我是讲的是大大部分是在呃，在在早期的那些论著，例如我们的志书。我们一些潮呃潮州府志、潮州府志、澄、呃、海县志这些已经是古代留下的书籍、嗯。如果你想了解近代的，呃，就去买一本《潮海关的史料汇编》。哦，如果你想了解小公园呢，就是去买《哦小公园前世今生》这一套系列丛书、嗯。如果你想一个影、呃、影像的资料了了解，你就去买《百载山步汕头旧影》或《潮州旧影》这样的一些丛书型、嗯，有图有文字，而且文字比较客观点。嗯
0: ，所以从这些资料
1: 入手是最好的方式。对，嗯、呃，我的专业是什么？猜了。哎、欸。猜<笑>了就可以吃肠粉了，这个<笑>。嗯,嗯，先嗯先嗯，先挑一个跟我现在做的工作毫关系，毫关系，跟我研究的东西毫毫无毫上边。嗯，理科的吧？文科，文科，文科，兽医
3: 。兽医不属于文科。兽医不属于文科。冷静点。对对。<笑>兽医研究<笑>，<笑>文科，哲学，哲学感觉还是有关系、啊。嗯
1: ，那个以前是比较热门的专业嘛，但是很不巧，我就选了这个热门，然后现在就很不很不熱門的专业。工商管理，哎，差不多接近了啊。那有公共管理？呃，不是不是，<笑>市场营销。啊、哦，对。哦。哦然后有人就问我说：“也对啊，跟你现在一样啊。嗯，你以前在市场营销卖什么？卖东西。嗯，现在什么？你在宣传城市。嗯，呃、这么说来是，但是对你来说
0: ，它本质会一样吗？你觉得你有在卖这个城市的故事吗？没
1: 有，我在说，我在讲好这个城市的故事。嗯，讲好汕头这些形象。”让大家说，哎，汕头来旅游来看看，欢迎大家来，欢迎大家来。但是市
0: 场营销，市啊，对，市场营销学到的东西，对你讲好汕头故事，它有什么帮助吗？没，略<笑>
3: <笑><笑><力儿>，略<笑>。<笑><笑>张老师的老师应该没有听这个播客。
0: <笑><笑><笑><笑>那谢谢各位听众朋友们，帮我们度过这一期的潮汕历史的旅程。我们在这个时间场合里看到了潮汕是如何出去，又是如何回来。嗯，也不一定叫回来，也可能叫做进来或者叫做到来。嗯，那么跟张老师说的一样，我们不知道在我们说话的时候有多少答案和资料正在被销毁，有多少故事正在被遗忘。那也希望大家，如果你热爱你喜欢你有这个情怀的话，说不定可以加入张老师的行动，为拯救这最后的一点。极光片语，对，做出自己的努力。这不仅是保护这座城市的故事，其实也是保住我们生命的故事。嗯，那最后到蔡明吧。s c o i 口三 Angel， d 张老师，<笑>那我们就下期再见，拜拜， bye bye
2: 拜拜。眸里有无言，我着天一片，只感到情迷乱，我的心又似小木船。谁在命里主宰我？